0: 김경래 최강시사
1: 선거가 끝나고 나온 각종 통계치들 가운데요 TK하고 PK에서 민주당이 지역구에서 얼마나 득표를 했는지 그 득표율이 나왔는데 그게 좀 눈길을 끌더군요 의석수로만 보면 은 민주당이 영남에서 크게 후퇴한 것으로 돼 있지만 실제 지역구 득표율을 보면 20대 총선 때보다 꽤 늘었어요 어 부산의 43%가 넘었으니까요. 그런데 부산 민주당 의석수는 18석 가운데 3석 17%입니다. 의석으로만 보면 지역주의가 강화된 것처럼 보이지만 실제 득표율을 보면 지역주의가 꽤 완화된 겁니다. 거칠게 얘기하면 은 부산 시민 26%의 표가 그냥 사라져서 벌어진 착시현상이죠. 어, 부산에서 민주당의 사례가 극적이긴 하지만 이건 다른 지역, 어느 지역구에서도 당만 다르게 하면 적용할 수 있는 간단한 산수입니다. 이렇게 사라지는 상당수 국민들의 표를 조금이라도 부활시키기 위해서 만든 게 연동형 비례대표제인데 그것마저도 이번 선거에서 제대로 작동하지 않았죠. 거대 정당들의 위성정당 막장 꼼수 드라마 때문이었습니다. 아마 선거법은 다시 손을 봐야 될 겁니다. 근데 그러다 보니, 보면은요, 다 없애고 원래대로 이런 움직임이 분명히 있을 겁니다. 어, 혼란스러운 21대 총선을 겪으면서 복잡한 선거제에 대한 유권자들의 염증이 어, 여론조사로도 확인이 되고 있는 상황이니까요. 하지만 중요한 건, 대표성이 높은 제도, 사표가 적은 제도는 유권자들의 정치의 효능감을 올려준다는 점입니다. 반대로 대표성이 낮은 제도는 정치적 혐오와 냉소를 부추깁니다. 우리나라는 대표적으로 정치적 효능감이 낮은 체제로 평가가 되는 나라입니다. 복잡하다고 중요한 걸 하지 않을 정도로 우리 국민들은 바보가 아닙니다. 정치개혁, 국회개혁여야 모두 얘기를 하는데 선거제도 개혁이야말로 가장 중요한 정치개혁입니다. 4월 21일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 어, 택배를 뜯을 때 두근거리는 마음으로 뉴스를 전달하는 시간입니다 뉴스 언박싱 오늘 새로운 기자를 좀 모셨습니다 어, 일주일 동안 어, 좀 돌아가면서 민동기 기자는 계속 앉아계시고 다른 기자들이 <웃음> 좀 돌아가면서 나올 예정입니다. 오늘은 어, 김양순 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 고발뉴스 민동규 기자 어김없이 나와계시고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김양순 기자는 아마 청취자분들이 그 얘기하면 다 아실 겁니다. 저널리즘 제이 네.
2: 토크쇼 제이 예.
1: 팀장입니다. 그죠 네.
2: 팀장입니다. 예, 그렇죠? 네, 네,
1: 무서운 분입니다. <웃음> 요새 시청률은잘 나오고 있네요.
2: 네, 저희가 지난주 시청률이 서울 5.2, 그다음에 전국 4 9나그렇까지 디테일하게 <웃음> 물어본 거 아닌데 자랑을 한번 하려고요.
1: <웃음> 아, 지난주
3: 유튜브 조회수도 엄청나더라고요. 그래요? 네. 아, 지난주에 뭘 다뤘죠?
2: 저희가 이제 총선 기술자들 언론에 아. 대해서 다뤘는데 총선 직후에서 그런지 네. 어떻게 해석해야 될지 시청자들의 관심이 음. 굉장히 많았습니다.
1: 알겠습니다. 그 전날 지금 토크쇼 제이. 저희가 더 유명하니까 이런 말을 할 필요는 없겠다. 많이 봐주세요. 이렇게 얘기하려니까좀 쑥스럽네.
2: 그렇죠? 아, 그래도 많이 봐주세요.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 첫 소식은 어... 이게 또두 분의 전공 과목이네요. 그 TV조선하고 채널A가 조건부 재승인을 받았다. 민기자님, 이게 조건부 재승인은 뭐예요? 그러니까 조건을 달아서 이제 재승인을 한 건데요. 예, 아,
3: 그 같은 말이잖아요. 아, 네. <웃음> 아, 지금 원래 그 TV조선하고 채널A에 대해서 시민단체들은 네. 조건부 재승인을 이제 취소하라고 요구를 해왔습니다. 청와대 국민청원까지 올라가지 않았습니까? 그런데 네. 네, 어제 방통위가 아, TV조선에 대해서는 2023년 4월 21일까지 네. 3년간 조건부 재승인을 했고요. 네. 채널A에 대해서는 2024년 4월 21일까지 4년 동안 조건부 네. 재승인을 했습니다. 그데좀 네, 냉정하게 봤을 때요. 채널A에 대해서는 많은 분들이 취재윤리 위반 때문에 어 재승인이 취소되지 않겠느냐 이렇게 좀 기대를 하셨을 것 같은데 네. 이게 좀 현실적으로 어렵습니다. 네. 제가 봤을 때 왜냐하면 그 총점이 있지 않습니까? 1,000점 네. 만점에 650점을 채널A가 넘겼고요. 네. 그리고 과락도 없어요. 그러니까 부, 분야들이
1: 있는데 네. 그게 과락이 없다. 그러니까 다 네.
3: 기준점을 통과 했기 때문에 네. 다만 이제 마지막 판에 그, 채널A의 취재윤리 위반, 검언유착 의혹이 불거지면서 이 부분에 대해서 이제 한번 다시 들여다 본 건데, 냉정하게 말했을 때이 부분을 가지고 조건부 재승인을 취소를 한다는 게좀 현실적으로 어렵거든요?
1: 그 조건을 달았다 면은 무슨 조건을 달는 거예요, 이게?
3: 아, 채널A 쪽에 이제 그 취재윤리 위반과 관련해서요, 네. 거짓 해명이 만약에 있거나, 네. 아니면 그 수사기관에서 중대한 문제가 확인이 되면 승인을 취소한다, 이런 네. 조건을 달았습니다. 그러니까 검찰 수사 결과에 따라서 조금 상황이 변동될 수가 있는데 네. 그렇게 뭐 가능성을 크게 보지는 않은 것 같습니다.
1: 김양성 기자는 왜 아무 말도 안 하세요? 아, 네, <웃음> 방통위
2: 심사가 제대로 됐나 또 앞으로 네. 제대로 될수 있나라는 생각이 좀 드는데 네. 이 조건부 심사라는 게 지금 연가 오보. 막말, 편파, 이런 게 지금 문제가 된 거잖아요, 사실. 채널A나 네, 저... TV조선이. 근데 여기에 대해서 이게 심의 제재의 조건을 법정 제재를 1년에, 원래는 4건이었거든요, 문제가 되는 게. 네. 근데 이걸 5건으로 또 늘려줬어요, 한건
1: 그러니까 5건 넘어가면은. 네, 그렇죠. 5건 어... 넘어가면 취소할 수있다 문제를 삼겠다는데. 네, 맞아요. 네. 근데
2: 이게 법정 제재라는 게, 그러니까 우리가 이렇게 행정 지도가 있고, 그 다음에 법정 제재란 말이죠. 네. 행정 지도는 이제 너 조심해. 이렇게 의견 제시라는 거고, 법정 제재는 뭐 주의, 경고, 그 다음에 관계자, 징계, 이렇게. 이렇게 들어가는 건데 사실 법정 제재를 방통위가 방심위에사는 거지만 네. 잘안 합니다. 음. 이제 올해는 유난히 좀 앞에 선거가 있었기 때문에 선거에 대한 게 많아서 세건 4건이 됐는데 사실 이 선거는 또 방심위의 제재 조건에서 별도예요. 선거기사에 대한 건 별도고. 아, 그것도 별도로, 네, 별도로 잡아요? 별도예요. 그래서 네. 이 건수가 다섯 건을 채우기가 제가 보기에는 불가능해요. 아. 연간 다섯 건을 채운다는 게. 그래요? 너무 많이 음. 봐준
1: 거죠. 방통위가. 근데 이게 TV조선하고 채널A가 뭐 편파적이다. 뭐 막말을 많이 한다. 뭐 많이들 그런 식으로 알고는 있는데 실제로 그런 일들이 많이 있어요. 김양수 기자는 모니터 많이 하실 거 아니에요?
2: 제가 매일매일 이제 TV조선과 채널A를 모니터합니다. 어쩌다 네. 보면 이게 너무 재밌어가지고막 빠져들 정도로 굉장히 재밌는데요. 그래요? 네, 정말 재밌어요. 갑자기 홍보를 해주시는. 이거 왜냐하면 이거 보세요. 이게 선거 직전에 4월 10일에 네. 이게 보수 언론들이 특히 이제 조선일보와 tv조선이 만들어낸 프레임이 조국 대 윤석열의 구도란 말이죠. 이번 선거는 조국이냐 윤석열이다라고 음. 했는데 어떤 뉴스를 방송에서 하냐면 이거 kbs에서 했으면 시청률 대박쳤을 겁니다. 윤석열 흔들어대도 나는 100kg이 넘기 때문에 안 흔들려 라는 얘기를 해요. 왜냐하면 <웃음> 윤 총장은 내가 몸무게가 100kg가 넘기 때문에 나는 굉장히 진중하다. 음. 그래서 안 흔들린다라고 이것도 기자한테 얘기한 게 아니에요. 측근에게 말했다라고 전해졌다라는 내용을 가지고. 네. 저렇게도
1: 보도를 하는군요.
2: <웃음> 이거 단독이라고 써서 특정 아. 보도를 합니다.
1: 윤석열 총장이 100kg가 넘었다는 걸 아무도 몰랐던 거 아닐까요? 그래서 단독인가?
2: 100km가 넘었다는 놀라운 사실 외에도 채널 A의 정치데스크의 보도를 보면은 윤 총장이 이제 SNS에 휴가를 갔다라고 올렸잖아요. 네. 그래서 윤, 윤 총장의 SNS 휴가 사실을 이제 SNS에 알리면서 왜 총장이 휴가를 갔을까? 채널 A 사건 관련해서 모 검사장과 만나서 뭐 거칠어 의논하는 것 같다라는 음. 이제 언론의 일부 보도가 있었는데 이거를 채널 A가 취재를 열심히 합니다. 네. 그래서 휴가를 낸 사실을 밝혀냈는데 그 이유가 뭐냐면. 엉덩이에 종기가 나서 시술을 받았더라.
1: <웃음> <웃음> 대단한 사실을 발견했 대단한 특종입니다.
2: 네. 그래서 아니 엉덩이에 종기가 나서 시술을 받았는데 이걸 가지고서는 왜 휴가를 가지고 뭐거치 표면 군불대기 이런 거 하느냐라고 음. 얘기를 하는데 이거를 단독이라고 또달아가지고 보도를 하는데 이게 채널A와 TV조선에 어떤 보도의 대표성을 띈다고 볼수 있어요. 누가 봐도 단독이 아니고 전해진 말이고 별로 알고 싶지 않은 TMI인데 이거를 <웃음> TMI죠. 네. 이거를 프레임을 지어가지고 지속적으로 보도를 하면서 사람들을 세뇌시키는 거죠. 근데 이런 행태가 이제 우리가 생각하는 막말이라든가 아니면 편파라든가 이런 심사 항목에는 해당이 안 된다는 게 문제입니다.
1: 아무래도 방통위에서 조건부 재승인을 하는데 배경에는 이게 뭐 승인을 취소하거나 이래, 이래버리면 은 이게 언론 탄압이라는 그런 비난을 받을 가능성이 굉장히 높잖아요. 그런데 대한 부담 아니었을까 싶기도 해요. 부담이 클 수밖에 없긴 합니다. 예. 이게
3: 왜냐하면 그 언론 탄압이라고 분명히 얘기할 가능성이 많고요. 예. 그리고 2018년 그 방송법이 개정이 됐는데 예. 바로 그 재승인 탈락이 되더라도 요 예. 1년 동안 방송을 할 수가 있습니다. 이게 왜냐하면 방송 노동자들이 있지 않습니까? 그렇죠. 음. 예, 그 종사자들에 대한 어떤 그, 그 피해 같은 거를 감안을 한 측면이 있고, 네. 그리고 새 사업자가 선정되기까지 뭐 이런 측면들을 절차적인 측면들을 좀 감안을 한 건데, 네. 문제는 그 1년 동안 방송을 계속 만약에 한다고 했을 때요, 네. TV 조선이나 채널 A가 만약에 재승인 취소가 되면 가만히 있겠습니까? 네. 당연히 언론 탄압이라고 그럴 거고 또 행정 소송에도 나설 거거든요. 네. 만에 하나 그 소송에 나섰을 때. 정다툼에서 패했을 때 아. 방통위가 부담을 가져야 될게 굉장히 많거든요. 아, 법원은 더 신중하게 판단할 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 그런
1: 부담이 있었군요.
3: 이제 그런 측면을 네. 감안을 한것 같은데 네. 근데 제가 봤을 때 그럼에도 불구하고 TV조선의 조건부 재승인은 조금 너무 많이 봐준 것 같습니다. 네. 왜냐하면 어, 채널A 같은 경우는 기준점을 다 넘겼거든요. 꽈란 네. 건 TV, 없었죠. TV조선은 네. 총점은 넘겼는데 과락이 있었고. 꽈락이 있었습니다. 음. 그리고 2017년에 이미 조건부 재승인을 그 받았기 때문에 네. 바로 과락이 있으면 탈락 사유가 되거든요. 음. 취소 사유가 되거든요. 네. 그런데도 불구하고 방통위가 이번에 조금 다 다시 조건부 재승인을 했다고 하는 건 이건 조금 많이 봐준 거 측면이 있지 않나?
1: 그 tv조선이 과락이 된 부분이 뭐 사회적인 책임 뭐 이런 부분인 거죠. 방송의 공적 책임, 그죠. 공정성의 네. 실현 가능성입니다. 근데 그 채널A의 취재윤리, 그러니까 검언 유착 의혹, 이 부분은 사실은 아직은 명확하게 규명이 안된 상황입니다. 그죠? 거기, 그것도 이제 조건부로 다른 거죠? 그죠? 이제 조건부로 달긴 했는데요. 네.
3: 이게 좀 애매합니다. 이게 네. 왜냐하면. 네. 수사기관에서 중대한 문제가 확인될 경우라고 돼 있거든요. 음. 근데 이 중대한 거를 어떻게 판단을 할 것인가. 네. 뭐 검찰이 뭐 기소할, 기소한 거를 뭐 중대하다고 판단할 것인가. 예. 뭐 대법원 판결까지 기다릴 것인가. 이걸 두고 해석에 따라서도 달라질 수 있기 때문에. 네. 이건 가능성이 조금 어렵다고 봐야 될것
1: 그, 같습니다. 채널A와 그 윤석열 총장. 끈이라고 불리는 그 검사장과의 유착 의혹은 사실 쟁점들이 여러 가지 검찰이 수사를 하고 있습니다 그렇습니다. 그래서 그 부분은 (3부에서) 저희들이 좀 디테일하게 다뤄보도록 하겠습니다. 다음 얘기 좀 넘어가 볼 텐데 이이 이 세계 최대 아동 음란 사이트, 웰컴 투 비디오인가요? 네, 그죠? 웰컴 투
2: 비디오 맞습니다. 그걸
1: 운영했다가 지금 적발이 돼가지고 구속이 돼 있는.
2: 구속이 돼 있죠. 네,
1: 손 씨죠, 손 씨.
2: 네, 송모 씨입니다. 이
1: 사람이 미국 송환이 된다고요? 이거 어떻게 돼가고 있는 겁니까?
2: 네. 이손모 씨라는 사람이 네. 다크웹이라고 우리가 그냥 보는 웹 말고 거기서 하나 더 들어가서 일반인은 접근을 하기 네. 좀 어려운 다크웹에서 웰컴 투 비디오라는 사이트를 운영을 했는데 이게 세계 최대 규모의 아동 음란물 배포와 뭐 영상 제작까지 나 네. 이런 사이트예요. 여기에서 떠들고 있는 아동 음란물이 22만 건이 넘는다고 하는데 네. 이분이 지금 우리나라에서 이미 뭐 징역을 살고 있습니다. 네. 그래서 청소년보호법 위반으로 1년 6개월의 징역을 살고 이제 27일 7일 만기 출소 예정이었어요. 그런데 네. 이 사람에 대해서 미국이 지난해 4월부터 저 사람 우리나라에서도 범죄를 저질렀어. 그러니까 우리한테 인도해라는 송환 요구를 했습니다. 그러니까
1: 미국도 이 부분에 대해서 수사를 계속 해외 왔었던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 미국도
2: 역시 똑같이 아동 성착취물에 대해서 이걸 배포했던 혐의. 네. 그리고 이제 미성년자 사진을 대량 공개했던 혐의. 더불어서 이제 미국은 달러로 이 사람이 자금을 세탁했단 말이죠. 국내에서 네. 불법으로 머니를 받을 수가 없으니까. 그래서 달러 계좌로 자금 세탁을 한 혐의. 이렇게 세 가지 혐의로 수사를 하고 있었어요. 네. 그래서 지난해 4월부터 범죄인 인도 구속을 해달라고 라 요청을 했는데 이제 국제법상 범죄인 인도가 자국법에 따라서 처리를 할수 있으면 그 해당 항목에 대해서는 제목을 묻지 않게 돼 있습니다. 네. 그리고 이 사람은 지금 아동 음란물에, 음란물에 대해서 청북법으로 우리나라에서 이미 징역을 살고 있잖아요. 네. 그래서 그것 때문에 우리나라 법원이 이제 어떻게 해야 되나 좀 고민을 하다가 미국에서 우리 자금 세탁으로 요청할게라고 얘기를 한 거예요. 음. 그래서 자금 세탁 부분에 대해서 법무부가 받아들였어요. 그래서 27일날 만기 출소 예정이었는데 지금 법무부가 영장을 또 넣습니다. 인도 구속 영장을 넣어요. 아, 이 사, 그럼 그 27일날 못 나오는 거네요. 못 나오는 거이 사람은 이제 어, 징역을 살고 이제 감방에 있다가 나올 준비를 하고 있는데 여기에서 구속 영장을 한번더 받게 된 겁니다. 음.
1: 그래서 법원의 어, 결정을 기다리게 되는 거죠? 그렇죠. 이제 그러니까 법원에서
2: 미, 인도 구속영장에 대해서 오케이를 하게 되면 은 출소하는 동시에 바로 미국 여행을 하게 됩니다.
1: 아, 어, 근데 이게 사실은 네. 이손 씨가 1년 6개월형을 받았어요. 우리. 너무 약했죠. 그렇죠. 그 부분이 네. 문제가 좀 많이 되지 않았습니까? 그렇습니다. 사회적으로. 그렇습니 네. 미국에 넘어가면은 송환이 되면은 아마 중형을 받을 것이다. 뭐 이런 관측들이 있었는데 그렇게 될 건가요? 어떻게 되나요? 국제 자금 세탁 관련해서요. 네. 미국 그 법을 보니까
3: 이것도 2 0년이하 징역형에 처할 수 있도록 돼 있거든요. 아, 그것도 형량이 높군요? 굉장히 세고요. 네. 그리고 만약에 미국으로 인도가 되면은. 그 아동 청소년 그이 음란물 소지죄 있지 않습니까? 네. 이걸로도 추가 지금 기소될 가능성도 있다라고 얘기가 나오고 있더라고요. 그래요? 근데 이거는 음. 미국에서는 정말 셉니다. 음. 소지하는 것만으로도
2: 5년 이상의 최소 5년 네.
3: 이상이거든요.
1: 그러니까
3: 어떻게 될지 모르는 거죠 지금.
1: 그러니까 그 웰컴투 비디오라는 그 사이트 이용자가 미국에서는 징역 10년 이상의 중형을 받았다. 그렇습니다. 우리 엠번방 사건 그이 떠오르네요. 그걸 어떻게 또어 법원이나 이런 데서 형을 매길지이 부분이 또 앞으로 좀 관심사이기도 합니다. 네. 어쨌든 손 씨는 요새 가기 힘든 미국 여행을 가게 됐으니까 <웃음> 가서 오랫동안 <웃음> <웃음> 계시다가 <웃음> 못올 수도 있겠네요. 자 오늘 여기까지만 듣죠. 자두분 오늘 고맙습니다. 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 자 김영순 기자 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 자, 긴급재난지원금 이거 어떻게 되는지 어, 좀 답답하게 여기시는 분들이 꽤 계실 겁니다. 지금 정부에서는 뭐 70%, 하위 70%에게 주겠다. 이렇게 가닥을 잡았고 그걸 국회로 넘겼습니다. 추경안 넘겼는데 국회가 지금 어떻게 될지 모르겠어요. 민주당에서는 정무민에게 확대하겠다 이러고 있는데 미래통합당에서는 당론을 정하기가 좀 어려운 상황이잖아요. 총선 패배 이후에 지도부 공백이 좀 생기면서요. 입장들이 조금씩 달라요. 어 얘기 나오는 걸 보면. 은근데 전체적으로 보면은 어 100% 국민에게 지급하는 것은 좀 불가한 거 아니냐 이런 좀 기조가 있습니다 미래통합당은 또 궁금한 것 중에 하나는 이렇게 여야는 이렇게 입장이 다른데 기재부는 또왜 그렇게 70%를 고집을 하는 것인가 이게 어느 쪽이 맞는 건가 이게 월코금메의 문제는 아닌 것 같은데 좀 궁금한 게 많습니다 왜 그럴까 왜 70%란 얘기가 나오고 100%란 얘기가 또 나오고 이럴까. 오늘은 이 얘기를 좀 어~ 차분하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 저희 궁금한 거부터 제가, 제가 궁금한 거부터 좀 여쭤볼게요. 예예. 예. 기재부가 70%라고 얘기하는 거예요. 예. 그리고 하, 사실은 타협의 여지 없이 얘기하고
0: 있습니다. 예, 기재부는 예. 아주 강경합니다. 예,
1: 70%에서 확대할 뜻은 없다라고 예. 얘기하고 있는데 그게 이제 한편으로 보면 기재부가 어 앞으로 무슨 일이 벌어질지 모르니까 재정 여력을 좀 예. 어, 비축을 해야 된다. 지금 함부로 많이 쓰면 안 된다라고 그 부분은 또 이해가 돼요. 논리적으로 또 예, 예. 이, 이해가 있죠. 되고. 그런데 또 아니 뭐 선별적으로 하다 보면 또 이게 뭔가 계속 시간이 걸리고 힘들잖아요. 그렇죠? 그러니까 빨리 100% 하든지 이렇게 좀 빨리 결정했으면 좋겠는데 예. 라는 생각도 들고. 어떻게 생각하는 게 맞는 거예요? 지금 상황에서 이상민 의원께서는 네. 어떻게 생각하십니까? 저도 모르겠고요.
0: 아, 그러세요? <웃음> 네, 이건 정답이 없는 문제입니다. 정답이 그러니까, 없다. 그러니까 두 가지 어. 방법에 대해서 장단점이 너무도 명확하기 때문에요. 네. 그러니까 일단 기재부 편을 한번 들어보자면 은 네. 기재부가 상위 30%를 줄 필요가 없다는 라 것은 재정건전성뿐만 아니라 네. 그러니까 재정건전성을 만약에 희생해설에도 굉장히 필요한 정책이라면 할 수도 있겠죠. 네. 그런데 상위 30% 같은 경우는 만약에 여력이 있는 집단이기 때문에 네. 이것은 실제로 뭐 재난지원금을 지급을 해도 소비로 이어지지 않고 저축을 하겠다. 음. 그렇게 되면은 이것은 뭐재정안전성 뿐만 아니라 이거는 뭐 내수 경제 활성화에도 도움이 안 된다. 네. 이런 식으로 기재부는 평가하는 것 같고요. 근데 문제는 그래서 뭐단만 말씀드리면은 만약에 상위 30%를 정확하게 발라낼 수 있는 수단이 있다라면은 저는 그것이 더 좋은 방법이라고 생각을 해요. 음, 네. 근데 문제는 과연 어떻게 상위 이 30%를 발라낼 수 있을까가 문제죠. 아. 그 그러니까 정부가 제시한 해법 같은 경우는 건강보험료 네. 기준으로 자르겠다라는 건데 뭐 직장인 같은 경우는 뭐 저는 큰 문제는 없다고 봅니다만 근데 문제는 자영업자나 뭐 프리랜서가 문제잖아요. 음, 코로나 19 네. 관련돼서는. 근데 자영업자나 프리랜서 같은 경우는 올해 소득 기준이 될 수가 없어요. 올해 음. 소득 기준이라는 것은 물리적으로 존재하지 않거든요. 네. 그렇다면 작년 또는 재작년 소득에 괜찮은 사람은 이번에 돈을 지급하지 않고 작년이나 재작년 소득이 안 좋은 사람에게 이번에 돈을 지급한다라는 것은 음. 코로나 19 재난지원금의 어떤 취지에 전혀 부합하지 않죠. 그 건강보험으로 이제 기준을 70% 자른다.
1: 그거는 아주 기본적인 건데 정부는 거기에 대한 이제 예. 후속 대책으로 예. 예를 들어 뭐 금융 소득이라든가 그리고뭐 그렇죠. 재산세라든가 예. 또뭐 최근에 소득이 어렵다는 게 증명이 된 사람들은 예. 그렇죠. 또 이제 어 지급을 받을 수 있게 한다든가 예. 여러 가지 좀 대책들은 마련을 했어요 그게 아실효성이
0: 있을까 그 대책의 실효성이요 있기가 힘들고요. 그러니까 이게 음. 사실상 실무를 하는 사람들은 중앙정부가 아니라 지방정부일 수밖에 없거든요. 그렇겠죠. 그러니까 지방정부가 음. 어떤 실무를 하고 있는지는 중앙정부가 거의 모르고 있는 것 같아요. 어. 그러니까 지방정부 공무원분들의 뭐 웃을 수 없는 우스개 소리를 들었자면 은 네. 코로나19보다 더큰 재난이 몰려온다라는 그런 <웃음> 그런 소리가 있습니다. 선별작업 자체가 선별 너무. 선별 하는 것이 어, 예. 사실상 불가능하거든요. 그러니까 둘 중에 하나는 포기를 할 수밖에 없어요. 그러니까 정확하게 선별할 것인가 긴급하게 지급을 할 것인가 음흠. 두 가지 동시에 충족할 수 있는 물리적 방식 자체는 존재할 수가 없습니다. 음. 하지만, 어, 지금 이제 부자, 이게
1: 쉽게 말해서 부자들한테 예. 아 가구당 뭐 최대 100만 원 주는 게 무슨 의미가 이제 이 말도 맞는 얘기긴 하잖아요. 근데
0: 부자라는 기준이 예. 그러니까 재산이 많다라는 건데요. 예. 그러니까 이게 저는 이런 비유를 가끔 하거든요. 네. 그니까 2차 대전에서 폭탄이 떨어지는데 네. 이 폭탄이 부자 머리 위에 떨어질지 가난한 집에 떨어질지 이건 아무도 모르는 거예요. 그러니까 그, 그렇죠. 코로나 19의 음. 위기라는 것은 기존의 경제 위기가 아니라 음. 아무도 겪어보지 않는 저도 모르고 <웃음> 아무도 모르는 이런 위기 상황이거든요. 네. 그러니까 이 상황이 부자 머리에 떨어질 수도 있는데 폭탄이 마찬가지로 네. 내가 재산이 뭐한 10억, 20억짜리 집에 산다 하더라도 내가 이번 코로나 19 때문에 소득이 지금 몇 달째 하나도 발생하지 않을 수가 있다라는 겁니다. 음. 그럴 경우에 내가 당장 이 집을 팔 수도 있는 것도 아니고, 네. 그러니까 이렇게 부자와 재산 여부로 가리기에 굉장히 어려운 상황인 거죠.
1: 그럼 이상민 위원님께서는 어, 지금 상황에서는
0: 일괄 지급하고. 하는 게다 낫다라고 보시는 거예요? 저는 모르겠습니다. 일괄 지급했을 때 단점도 너무 많고요. 예. 선별 지급했을 때 단점도 너무 많아서요. 예. 두 가지 중에서 어느 것이 우월한지 저는 모르겠습니다. 아, 그래요? 네. 예.
1: 그럼 다 모르는 거잖아요. 이거 뭐 어떻게 해요. 이제 결정을 해야 되는 상황이잖아요. 그렇죠? 예, 그렇죠. 어, 그럼 정치권에서
0: 결정을 해, 할 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 결국 정치권에서 결정할 수밖에 없죠. 여당은 음. 보편 지급을 한다고 하고 네. 기재부는 선별 지급한다고 하고 네. 야당은 왔다 갔다 합니다. 보편이 <웃음> 좋다, 그래, 선별이 좋다 왔다 갔다 하는데 결국 정치권에서 좀 빨리 결정했으면 을 좋겠습니다. <웃음>
1: 이, 그런 해석도 있어요. 이거를 이제 기재부를 좀 비판적으로 바라보는 시각으로 보면은, 예. 기재부가 원래 재정건전성에 대해서, 굉장히 좀 과도한 예. 어떤 도구마라고
0: 할까요? 예. 그런 생각을 갖고 있기 때문에 지금 이런 일이 벌어지는 거 아니냐. 그렇죠. 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 재정건전성에 대해서 과도한 집착을 하고 있는 것은 맞는데요. 그데 예. 저는 거기에서 한 걸음 더 나아가서 네. 과연 재정건전성을 위한 행동이기나 하나라는 생각을 가지고 있어요. 그건 또 무슨 말씀이세요? 그러니까 지금 모든 언론이 예. 물론 뭐 기재부가 만든 프레임이긴 합니다만 이번 기재부는 국채 발행 없이 이번 재원을 마련했다. 라고
1: 자랑을 네. 하고 있잖아요 네네.
0: 그래서 국제발행이 없는 것이 좋은 것인가 아니면 국제발행을 음. 감수할 상황인가 이런 논쟁을 하고 있는데요. 네. 사실 이런 논쟁이 저는 허섭비 논쟁인 것 같아요. 왜 그렇죠? 그러니까 이번에 음. 국채발행 없이 마련했다라고 하는 기재부 방안을 보면 은뭐 공직자들 인건비를 삭감한다던가 네. 아니면 SOC 를미룬다던가 아니면 네. F-35 이 도입 시기를 미룬다던가 네. 이런 방법이거든요. 네. 근데 문제는 그러니까 가장 좋은 것은 재정개혁을 통해서 그 남는 돈을 활용하는 것은 가장 좋은 거죠. 네. 그런데 이번에 기재부가 한 방법을 보면 은재정개 이 아니라 F-35를 도입하지 않겠다라는 게 아니거든요 음흠. F-35 도입은 그대로 있는데 올해 돈을 지급하지 않겠다라는 거예요 미었다 그렇죠 예. 마찬가지로 특정 뭐 SOC 철도 같은 것이 많이 이번에 빠졌는데요 네. 그 철도 사업을 하지 않기로 한 것이 아니거든요 음흠. 그 철도 사업은 계속하는데 올해 돈을 주지 않겠다라는 겁니다 네. 이것은 재정건전성이 아무런 뭐 도움이 되는 것이 아니고요 예를 들어서 가장 큰 것은 예. 이런 거예요 어떤 거냐면 은그 그 외화 자산을 사기 위해서 네. 우리가 그, 금, 그 환율 그 네. 외화 자산을 사야 되는 그 돈이 1조 이상 덜 나가겠다라는 건데요. 그데 네. 원래 그 이제 환율 때문에 네. 그 국채를 발행해서 외화 자산을 사야 되는데 이번에는 국채를 발행하지 않겠다라는 거예요. 그데 네. 이것도 사실 재정관여성에 아무런 도움이 되지 않는 것이요. 그럼 외화 자산을 사면 은 외화라는 자산이 생기고 그만큼 국채가 발행되는 거거든요 네. 그그 그 말은 이런 국채 같은 경우는 전혀 재정건전성이 위배가 되는 것이 아니에요 음. 그러니까 국채는 비록 발행했지만 거기에 대응하는 외화 자산이 생기는 거잖아요 네네네. 그런데 대응하는 외화 자산을 안 사고 대신 국채도 발행하지 않겠다라는 거예요 음. 그러니까 이것은 사실 문인만 재정건전성을 위해서 국채 발행을 하지 않겠다라는 거지 음. 재정건전성과 아무런 관계가 없는 거죠
1: 근데 기재부는 예. 왜 그렇게 그 재정건전성에 집착을 하는 거죠? 왜냐면 하 우리나라 그 국가 부채 비율이 예, 예. 다른 OECD 국가들보다 상당히 괜찮은 편이잖아요. 예,
0: 비교적으로 상당히 괜찮습니다. 근데
1: 이렇게 집착하는 이유는 뭐 사전에 조심하자 이런 뜻인가요? 좋게 보면 어떻게. 뭐 좋게
0: 봐라면 사전에 조심하단데요. 근데 네. 어떤 저희가 보기엔 기재부의 어떤 존재 이유인 것 같아요. 어... <웃음> 자기는 어떤 재정건전성을 지켜야 된다라는 그런 것이 자기 존재 이유라고 생각하는데. 네. 문제는 재정 건전성을 지키는 것도 아니다라는 것이 아. 저의 말입니다. 그런데
1: 생각해 보면 약간 그 위원님 말씀을 들으면서 생각이 드는 게좀 조산모사 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 조산모사죠 아니, SOC로 원래 쓸돈이었으면 예. 그게 사회에 나가는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 안 쓰고 국민들에게 지급을 한다 그러면은 사실 경제 전체적으로 봤을 때는 그게 그거 아닌가요?
0: 더안 좋을 수가 있죠. 그러니까 안 정확히 말하면안 쓰고가 아니라 지급 시기를 미루는 겁니다. 예. 그리고 근데 만약에 지급 시기를 미루는 것도 아니고 그안 쓴다라고 하면은요, 그 S O C 에 대한 경제 내수 증진 효과라 네. 재난 지원금에 따른 그 경제 증진 효과를 비교해 보면은. SOC가 차례 더 높아요. 음흠. 그러니까 SOC를 지급할 돈을 안 쓰고 <웃음> 만약에 재난지원금을 지급한다면 내수는 더안 좋아지는 거죠. 근런데 SOC를 안 쓰는 것도 아닙니다. 지급 시기를 음. 단순히 조절하는 것에 불과합니다.
1: 네. 음. 예. 어쨌든 요번에그 국회에 제출된 안이 보면은 7조 6천억 원입니다. 그렇죠? 예, 그렇죠. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 국채 발행을 안 하고 예산을 이렇게 조정해가지고 7조 6천억 원을 만들었다는 거잖아요. 네, 예, 맞습니다. 근데 그 만든 과정이 아까 간단하게 좀 설명을 해주셨는데,
4: 어,
1: 조금, 뭐랄까요. 이 뭔가를 아껴 가지고 만든 거잖아요. 근데그 아끼는 음.
0: 과정이 예, 예. 조금
1: 문제가 있다는 말씀을 하셨어요. 어떤
0: 그렇죠. 부분이에요? 그러니까 대부분은 아끼지도 않고 그냥 서류 회계적으로만 조작을 해서 만든 거고요. <웃음> 일부는 그렇게 보세요? 네. 어 그렇죠. 제가 말씀 설명드린 것처럼 네. 일부는 아낀 거가 있어요. 어. 그 일부 아낀 거가 이 공직자 이 연가보상비 등 음. 공직자 인건비를 깎은 거는 뭐 일부 아낀 거죠. 근데 네. 문제는 제가 좀 충격적인 사실을 어제 발견했어요. 어떤, 어떤 충격적인 사실이었냐면은 연가보상비를 일괄적으로 모든 공직자들을 다 삭감한 것은 아닙니다. 네. 그러니까 일부 기관의 한해서만 연가 보상비를 삭감했는데요. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 국회, 청와대 아니면 연가 보상비 삭감의 주체가 되는 뭐그 인사혁신처, 네. 뭐 이런 국무위원실 이런데 일하는 공직자의 연가 보상비는 전혀 삭감이 안 됐거든요. 그래요? 예. 그런데 반면에 질본 그리고 질병관리본부요? 예, 질병관리본부 연가 보상비를 삭감하고 그리고 그뭐 국립 지방병원 있잖아요. 이번 네. 코로나 사태에서 가장 애쓰는 곳이 국립지방병원과 질본인데 네. 이런 곳에 일하는 공직자분들의연가보상비는 삭감한 겁니다.
1: 그건 잘 이해가 안 되는데 왜 그렇게 음. 아니 삭감을 하려면 같이 하든가 예, 그렇죠. 아니면 또 지금 최근에 고생하고 있는 쪽은 좀 놔두고, 맞습니다. 말씀하신 뭐, 국무총리실이라든가, 뭐, 예. 물론 거기도 고생하지만, 아, 그죠 고생하죠. 현장에 예, 예. 뛰는 사람들보다는 예, 예.
0: 좀 그래도 낫잖아요. 예, 그렇죠. 그쪽을 삭감하든가 해야 되는데, 왜 그런 식으로 선택을 했을까요? 이게 아무런 기준이 없는 거예요. 굉장히 저는 아, 우연의 아. 효과다라고 말 해석하는 것이 가장 선의 해석이라고 생각하는데요. 아, <웃음> 선의로
1: 해석하면 우연이다. 수, 우연으로,
0: 우연으로. 아. 그냥. 설마 그거를 의도적으로 했겠냐. 아, 저는 그렇게 생각하지 아, 않습니다. 예. 네. 우연인데 이것은 굉장히 심각한 문제죠. 네. 질본에서 그렇게 힘들게 일하는 사람들의 연가 부상비를 삭감한다는 라 것은 있을 음. 수 없는 일이죠. 아.
1: 그거는 정부, 요 국회 통과
0: 과정에서 예. 논의 과정에서
1: 한번 생각해 봐야 될 문제인데요 어, 저는
0: 국회 통과 과정에서 반드시 시정돼야 된다고 예. 생각하는데요 연가 보상비를 삭감한 이유는 이게 사회적 거리 두기 때문에 공직자분들을 많이 휴가를 줘서 네. 연가 보상비를 사용할 이, 그 이유 자체가 없도록 휴가를 음. 많이 주겠다는 라 의미거든요 네. 근데 아시다시피 질본에 있는 공직자분들은 이거는 뭐 연가 보상 휴가 정도가 아니라 야근에 주말 근무 에 계속 많이 하잖아요 자 지금
1: 여쭤볼 게 많은데 시간이 많지 않습니다. 빨리 빨리 한 두어 개 두어 개만 더 여쭤보겠습니다. 자. 지금 어 정부 여당에서는 국회 넘어온 기재부안과 다르게 100%로 어, 지급을 하려고 하고 있습니다. 그러면 네. 당연히 증액을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 3, 4조 원더 필요하다는
0: 거예요. 예. 네. 이건 국채 발행을 해야 되는 건가요? 지금 상황에서는. 네, 국채 발행을 할 수밖에 없고요. 지금 네. 현재 국채 발행을 하지 않았다고 주장하는 기재부의 방식도 사실상 국채 발행한 거나 경제적으로는 마찬가지입니다. <웃음> 근데 그 사람들이 빚내는 거 되게 그 경험적으로 싫어해요. 이 빚내는 거 문제 있는 거 아니냐. 그래서 국채 발행하면 네. 괜찮은 겁니까? 그 그러니까 국채 발행을 기재부 예. 현재 발행, 기재부의 방식에 따르다 하더라도 네. 국채 발행을 하지 않는 것이 아니라 올해 발행할 국채를 내년에 발행하겠다라는 아. 방법이거든요. 예. 이런 상황에서 기재부 방안은 국채 발행하지 않는 거고 여당 방안은 국채를 발행하는 거다라는 프레임에서 해석하는 것은 옳지 않죠. 또 하나가 어 아까 잠깐 말씀하셨는데 정 국민에게 만약에 다 지급을 한다고 쳐요. 예예.
1: 그러면은 나중에 이제 고소득자들에게 환급을 하겠다는 거잖아요. 다시 돌려받겠다는 거 아닙니까, 그렇죠?
0: 아, 그런 것은 아니고요. 예. 그니까 정부 안 같은 경우는 그 지급을 하고 끝나는 거죠 그러니까 네. 정부든 여당 아니든 이 지급을 하고 끝나는 건데요 근데 네. 사실 저희 나라살림연구소에서 제시한 음. 방안은 보편적으로 지급을 하고 네. 아예 선별적으로 환수를 하자라는 방안을 제시했는데요 어, 정부도 환수하겠다는 얘기를 했는데 그게 정, 정해진 것은 아니었군요 아예 정해진 네. 것은 아니고요 네. 그러니까 정세균 총리가 개인 사견임을 전제로 해서 네. 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 자신은 보편적으로 지급을 하고 이것을 고소득자에게 환수하는 것이 가장 최선인 것 같다라는 하는 얘기를 했는데요. 그런데 좀 재미있는 것이 사견이다라고 얘기를 했죠.
1: 총리의 사견은 사견일까 아닐까 이거 좀 헷갈리는 부분이긴 한데. 네, 맞습니다. 그런데
0: 환수가 용이합니까? 그러니까 환수가 사실 용이하진 않죠. 그러니까 네. 정확히 말하면 은 정치적으로는 용이하지 않고 이 기술적으로는 굉장히 용이합니다. 그러니까 음. 세법만 바꾸면 은 아주 네. 쉽게 환수를 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 세법을 바꾼다는 라 것은 뭐 여러 가지 방안이 있는데 네. 뭐. 뭐 저희 같은 경우는 기본 공제 대신 이번 이런 재난 기본적인 소득으로 대체하자라는 방안도 있고 뭐 이런 환수하는 방안을 제시하는 그런 학자들은 몇명 있습니다. 으흠. 아무튼 기술적으로 는 굉장히 간단한 방식이나 음. 네, 과연 정치적으로 세법을 바꿔야 된다는 문제가 있죠. 아, 그게 또조세저항 같은 것들을 불러올 수도 있겠군요. 그럴 수도 있는데, 근데 사실 이게 역시. 이 고소득자에 한해서만 세금을 환수하는 거고 고소득자에게도 재난지원금이 지급이 되는 거니까 네. 그런 문제는 좀 구체적인 문제인 것 같습니다
1: 알겠습니다 어, 아까 얘기했던 그 이번에 어, 질본이나 지방의료원 인건비를 삭감을 해가지고 만든 예산 이런 것들은 국회 과정에서 반드시 좀 손을 봐야 될것
0: 같고요 예 네, 그렇습니다
1: 네. 들어가신 말씀 감사합니다. 이게 다음에 한번더 모시도록 하겠습니다. 예, 예. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 나라살림연구소 이상민 수석 연구위원이었고요. 김경래 최강 시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다. <목소리>
0: <목소리> 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: <목소리> 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 사회로 어, 총선 폭풍이 여전합니다 지금 어, 미래통합당이 수습이 지금 조금 어려운 상황인거죠 당 진로 놓고 어, 김종인 비대위원장 체제로 가냐마냐 요 부분도 그렇구요 요번 어, 총선에서 당 최고위원 중에 유일하게 당선이 된 분입니다 조경태 최고위원 연결해서 어, 총선 뒤에 당 상황 그리고 최근에 어, 긴급 재난지원금 문제라든가, 뭐, 여러 가지 얘기들을 좀 여쭤보겠습니다. 조위원님, 안녕하세요.
5: 아, 네, 안녕하십니까. 조경태훈입니다. 네,
1: 아, 오선이시잖아요, 이제. 그죠?
5: 렇 네, 네, 그렇습니다.
1: 축하드립니다, 먼저.
5: 아, 네, 감사합니다. 저를 믿고 뽑아주신 부산, 네. 사흘 주민 여러분께 정말 감사하다는 말씀을 또이 자리에 빌려서 네. 말씀드립니다.
1: 근데 이게 뭐, 본인은 당선되셨지만은, 마냥 즐거워하기는 힘든 상황인 것 같습니다. 당내 분위기는, 그죠?
5: 그렇습니다. 우리 당이 전체적으로, 어, 많이 패하했기 때문에, 네. 아마, 상당히 좀 어려운 상황들을 많이 맞고 있는 것 같습니다.
1: 어, 뭐, 여러 가지 해석들, 분석들 나오고 있는데요. 여당, 야당이, 미래통합당이 이번에 이렇게 참패라는 소리를 들을 정도로 성적이 안 좋은 이유를 뭐라고 조 의원님께서는 분석을 하십니까?
5: 어, 사실은 그 어, 전체적인 선거의 컨셉이 조금 잘못 어, 가지 않았나 이런 생각을 하고요.
4: 어,
5: 여당 정부 여당을 어, 비판만 하려고 하고 확실한 대안을 제시하지 못한 점이 있고요. 네. 그러한 부분에 그, 어, 가장 큰 원인은 어, 겸손하지 못했다. 아. 좀더 어, 국민의 눈높이에 맞추려고 하는 그 노력이 네. 어, 부족하지 않았나 저는
1: 그런 음. 생각을 합니다. 이제 선거는 끝났는데 어, 끝나고 나서 이제 패배를 했든 승리를 했든 어쨌든 당을 잘 추스리고 지금 20대 국회도 잘 마무리하고 해야 되잖아요. 근데 지금 당내 상황이 좀 어선한 것 같습니다. 왜냐면은 하 대표가 사퇴를 한 상황이고 최고위원들도 대부분 또다 낙선을 한 상황이라서 이게 지금 이렇게 당 수습이 잘안 되는 이유가 뭐라고 생각하십니까?
5: 앞서 말씀드렸던 그 정선의 참패의 의인하고좀 비슷한. 아, 같은 원인 그면그좀좀더 겸하고 겸손한 마음으로 네. 어~ 바라봐야 되는데 목소리들이 아직까지는 좀 그~ 그러지 않는 부분에서는 높지 않는가 이런 생각을 하고 있습니다 네. 네 다만 어~ 의견은 다양한 의견을 낼수 있기 때문에 네. 저는 뭐~ 그런 부분에 대해서는 어~ 어쨌든 뭐~ 수습의 그 과정이다 네. 이렇게 한, 좀 생각을 해 주셨으면 하는 바람입니다
1: 다양한 의견 중에 이제 지금 비대위 체제로 갈 것이냐, 뭐 조기 전당대 치를 것이냐, 뭐 여러 가지 얘기들을 하고 있는데 조 의원께서는 지금 조기 전당대 쪽으로 지금 말씀하고 계신 거죠?
5: 어, 저는 뭐 우리가 어 국가의 주인은 국민이시듯이 네. 당의 주인은 당원이지 않겠습니까?
4: 네. 어,
5: 당원들의 의사가 좀더 많이 반영되면은 네. 어, 그런 정당이 곧어 민주정당이고 또 우리가 어, 말로만 민주정당이라고 이야기하지 말고 네. 어, 실천하는 모습을 좀 보여야 된다는 생각을 합니다. 네. 어, 그런 측면에서 많은 당원들께서는 어, 당의 어떤 어떤 그 어떤 스스로가 당의 운명을 스스로가 좀개척에 나가는 모습을 보여달라는 그런 주문이 많이 있거든요. 네. 어, 그동안에 미래통합당의 어, 전신이었던 자유 한국당 역시 네. 어, 비례비를 많이 했지만은. 어, 성과 면에서 그렇게 어, 성과가 많이 나왔다라고 보기에는 어렵다는 그런 평가들을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 어, 어, 어떤 당에서 어, 좀더 빠른 실내에 수습을 하고 네. 어, 정상적인 어, 전당대회를 통해서 어, 새로운 직업부를 구성해 달라는 당원들의 요구가 좀더우세한거 아닌가 하는 생각을 합니다.
1: 어, 그 위원님께서는 그렇게 말, 말씀하시지만은 예를 들어서 이제 지금 권한대행 당 대표 권한대행이 심재철 의원이시잖아요. 어, 네. 심재철 권한대행은 김종인 전 위원장한테 비대위원장을 좀 맡아달라고 타진을 한 걸로 알려져 있습니다. 그러니까 이게 김종인 위원장을 비대위원장으로 체제로 가, 가게 려고 하는 그쪽 분들의 입장은 왜 그런 건가요? 그러면은? 지금 말씀하신 거랑 다른 얘기잖아요. 그죠?
5: 렇 어~ 뭐 그분들의 말씀도 뭐 그게 뭐, 당을 위한다는 차원에서는, 네. 어, 뭐, 어, 틀렸다고 라 보지는 않고요. 네. 일리가 있다고 봅니다만, 어, 비대위라는 것은 그냥 바로 비상대책위를 비대위에 그 줄임 말이지 않습니까?
4: 그렇죠. 네. 그럼
5: 비대위라는 것은 어, 3개월 정도의 어떤 짧은 기간 내에서 비상적으로 그 비상체제에서 당을 수습하고 움직이는 것이지 네. 이것을 임기를 정하고 오랫동안 하는 것은 그 비상대책위의 그 의회에도 맞지 않습니다
4: 음흠.
5: 그리고 많은 정치인들도 어또 당원들도 어, 비상대책위 체제가 오래가게 되면은 어 부작용이 또 이제 드러나게 된다는 거지요 네.
4: 그래서
5: 어, 비상대책위는 그야말로 어 만약에 한다면은 네. 그 기간은 어 전당대회 전까지 맡아서 어. 비, 당을 비상적으로 수습해내는 그런 모습이 맞다고 라 보고 있고요. 지금은 이미 공천이나 선거를 치른 치른 후의 상태이기 때문에 그 뒤수습을 하는 그런 부분들이 필요하다고 보고 있고요. 세 지도부가 나서서 당을 좀더 젊게 만들고 당을 개혁시키고 세진시키는 부분은 세 지도부가 나서서 해야 될 그런 역할이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 어제 긴급 의총 열렸잖아요. 네, 네, 네. 이 관련해서 좀 가닥이 잡혔습니까?
5: 어, 어제 긴급 의총에서도 여러 말씀들이 나왔는데요. 네. 아마도 맹약은 좀 하지 않나아이렇 보고 있습니다. 네. 결론은 결론은 내지 못한 걸로 알고
1: 있습니다. 결론은 이 네. 결론이 언제쯤 날까요? 이거 사실 오래 끌 끌만한 문제는 아니지 않습니까,
5: 그죠? 이 원래 정상적으로 당 당헌 당규로 해서 네. 갔다면은 한다면은 네. 별 어려움이 없거든요. 네. 이제 다음 단계는 당 대표가 결의 시에는 네. 원내대표가 직무대행을 맡아서 네. 그 역할을 수행하면 되는 겁니다. 네. 그래서 언제까지가면 직무대행의 역할을 수행하느냐 하면은 전당 회에서새 지도부가 음. 구성될 때까지 하면 되는 거거든요. 네. 이게 원칙을 가지고가면 되는데 네. 자꾸만 그. 그 어, 그이 원칙에서 어긋나게 되니까 네. 어, 마치 어려운 이런 상황으로 좀 음. 가는 느낌을 받게 됩니다.
1: 그러면 지금 이제 어, 21대 국회가 시작이 되면 은 원내대표도 새로 선출해야 을될거 아니겠습니까? 그죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 그, 그 원내대표가 권한대행을 계속 그 전당대회까지 맡는다. 이런 그림을 그리고 계신 건가요? 그러면은?
5: 그게 가장 지금 무난한 음. 무난한 그뭐 당에 좀 안정감을 줄수 있는 네. 어, 그런 어, 어떤 어, 상황이다. 그게 또 어, 당연당 유항도 이렇게 네. 나와 있습니다.
4: 어, 그리고
5: 굳이 어, 어, 비대위를 구성한다면은 네. 어, 그 역할을 전당대회 때까지 네. 에, 에, 맡아서 어, 당을 좀 수습해내는 네. 어, 그런 역할을 지금 음. 하는 게. 저는 바람직하지 않느냐. 또 아, 그 많은 당원들께서 네. 어, 그런 요구들을 많이 해오고 해 계십니다.
1: 아, 김종인, 아, 아, 조영태 위원께서는 어, 지금 이제 원내대표가 대행체제로 가서 전당대회 때까지 관리하는 방식이 있고 비대위를 네. 맞더라도 조기 전당대회까지만 수습하는 역할을 해야 된다. 이런 말씀이시지 않습니까? 그죠?
5: 그게 죠그제 뭐 네. 개인적인 뜻이라기보다는요. 네. 많은 그 정치 쪽에 계시는 분들이나 또당원 네. 께서 네. 어, 우리 당을 또 아끼고 사랑하는 분들께서 네. 보면은 어, 그런 방식이 좋겠다. 네. 당이 지금 비정상적인 사, 비상대책이라는 것은 당이 비정상적인 상황이다 거든요. 네. 그 당이 비정상적인 상황이 계속해서 이어지는 음. 당원들이나 우리 당을 지지하시는 분들이 원치 않을 겁니다. 그것이... 그 당을 정상적으로 정상궤도에 오를 수 있도록 네. 하는 것이 저는 어, 뭐, 비상대책. 이 역할이든 아니면 직무대행 의 역할이 되어야 네. 네. 된다 입장이죠.
1: 만약에 그 비상대책위 수습평비상대책이 비대위 체제로 간다면 지금 김정인 위원장은 나는 어, 관심 없다. 자꾸 이름 오르내리는 게 불쾌하다 이런 반응이었어요. 그러면 다른 대안을 생각해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요. 어떻게 보세요?
5: 저는 당 내에도 그 훌륭한 그, 그, 그 업무를 훌륭하게 수행할 수 있는 그 분들이 많이 계신다고 보거든요. 음. 어, 그리고 그런 분들을 어, 굳이 당당 당 밖에서만 찾으려고 하지 말고 우리내부에도 어~ 그~ 그러한 역량이 있는 분이 훌륭한 분이 있다면은 어, 그런 분을 어~ 저~ 그~ 모셔도 된다 음흠. 하는 그런 입장입니다 굳이 네네. 어떤 어~ 뭐~ 어, 김종인 그~ 정상임 위원장도 훌륭하시지만
4: 네네. 또
5: 당내에도 훌륭한 분들이 많이 계시거든요 네. 예, 그런 분들 중에서도 얼마든지 그~ 수행 되시면 좋고요. 네. 또한 어, 시장인 또그 체제니까 그기에 네. 어, 어, 그것을 좀더 정상화 시킨다는 그런 차원에서 접근해 주면은 네. 어, 저는 어, 별 무리가 없다. 저는 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 언론 보도를 보면요, 음, 몇몇 분들의 이름이 거론이 됩니다. 예를 들어서 원일용 제주지사. 그리고 뭐 이준석 최고위원도 뭐 거론이 되고 진중권 교수 뭐 등등이 뭐 거론이 되는데 조용태 위원께서는 조금 어 어떤 분들이 됐으면 좋겠다 어떤 분이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 계신 분이 있습니까?
5: 어, 앞서 말씀드렸던 대로 네. 그 이번에 비상대책위가 한양에 꾸려진다면 방을 네. 어, 수습해내는 수습대책위원회의 성격이거든요 네. 그리고 과거에 어, 비대위가 제가 앞서 말씀드렸던 대로 여러 차례 있었다 하지 않았습니까? 네. 어, 며칠 전에 저한테, 어, 그 중에 한 분이 오셔가지고 했던 분 중에, 네. 어, 의원님, 우리 당에는 이미, 어, 혁신안이 그, 그 당시에 많이 다 나왔다. 네. 그래서 실, 행만 하면 됩니다. 이런 이야기를 하시더라고요. 네. 그래서, 어, 지금 이미 그, 당을 혁신하는 그 비상대책위의 역할은 그, 그동안 20대 국회에서 우리가 그 축적된 그 자료들이 있기 때문에 네. 이번에 비상대책위는 수수대책위의 성격을 지니기 때문에 어떤 분이든 맡아서 네. 전당대회 전까지 당을 좀더 수습해내는 그런 역할을 맡으시면 된다. 이런 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 지금 거론하신 분들 어떤 분이든 네. 그런, 네. 그런 역할을 맡기에는 역량이 충분하다. 제가 네. 보고
1: 있습니다. 네. 알겠습니다. 그 조기전당대회 열리면 한 언제쯤으로 예상하세요?
5: 어 지금 정상적으로 우리가 당연 당률을 보면은 네. 그 8월달에 제 열도록 되어 있거든요. 네. 아마 더불어민주당 여당도 그그 네. 그 점에 아마 열리는 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 저는 어 정상적인 전당대회를 해도 좋을 것 같고요. 네. 어 그리고 당을 수습한다는 수습하는 그 시간적 여유를 준다는 그런 차원에서 그렇습니다. 네, 네. 그렇지 않으면은 뭐한두달 앞당겨서 음흠. 어 열어도 좋겠다. 그래서. 네. 어~ 구월이 정기국회지 않습니까 네. 그러면 새롭게 출발한다는 의미에서 어, 9월을 넘기지 않도록 어, 하는 것이 좋겠다 네. 저는 제 입장은 그렇습니다
1: 어~ 이번 총선 관련해 가지고 몇 가지 어~ 의견을 좀 듣고 싶은 게 있는데요 하나는 그~ 홍준표 지금 당선인이죠 그리고 뭐~ 김태호 당, 당선인 이런 분들 무소속 출마자들 복당 문제 지금 얘기 나오고 있는데 어떻게 생각하세요 이 부분은?
5: 아, 저는, 그, 네 분이, 그, 저, 어쨌든, 그, 당선 되신 거, 정말 네. 축하드립니다. 네. 그리고 이분들은, 어, 복당을 원한다면 저는 복당을 어, 시켜야 된다는 그런 입장이거든요. 네. 어, 다만, 어, 당이 지금 어수순한 상태고 말씀 주신 대로,
4: 네.
5: 어, 당을, 어, 전열 정비를 좀 해야 됩니다. 네. 전열 정비를 하고 나서, 어, 절차에 따라서, 복당 절차가 또 당연한 게 있거든요. 네. 그 절차에 따라서, 어, 그, 심사하고, 네. 어, 또 절차에 따라서 진행해 나가면 좋겠다, 네. 된다, 이런 생각을 합니다.
1: 예, 그리고 지금 최근에, 어, 당 외부에서도 그런데요, 당 내부에, 예컨대 이제 박성중 의원 같은 경우에 사전투표 부정 의혹을 제기를 했습니다. 이거 어떻게 생각하세요, 이거?
5: 그, 우리가 청와대에 보면 게시판 있지 않습니까? 차 예, 예. 청와대 게시판에 보면은, (20만 명이) 넘으면 답변할 의무가 있잖아요 예예. 마찬가지로 어 국민적 그뭐 의심 의혹이 있다면은 네. 사실 여부를 확인해서 예. 어, 알려주면 되거든요 예. 이걸 마치 뭐큰 그거로 이렇게 보지 말고 네. 어쨌든 그러한 부분이 있다면은 어 사실 여부에 대해서 명확하게 아 이거는 어, 잘, 잘못됐다. 이건 네. 이런 부분이다. 이건 사실이 아니다. 네. 이런 부분을 명확하게 짚어줄 필요는 있지 않겠나 음, 생각을 합니다.
1: 이미 팩트체크가 다 끝난 거다. 이런 얘기도 있던데요.
5: 글쎄서 저는 아니 그런 부분에 대해서 확인을 해보지 않았거든요. 아, 그래요? 우리 사회자님은 어. 그런 내용을 예, 예. 팩트체크 해보셨습니까? 예,
1: 언론에서 대부분 다 팩트체크가 다 마무리가 됐거든요. 여러 가지 의혹에 대해서는. 아, 그, 그런 부분이 예. 있다면 예. 뭐,
5: 또, 또 그렇게 어, 이해를 또 하시지 않겠습니까? 음. 그래서 당에서는 네. 어, 그런 그 국민적인 의혹이나 네. 의심이 되는 부분이 있다면 사실만 확인해서
1: 네. 어,
5: 얘기를 어, 정확하게 그 전해 주면 된다 네. 하는 입장입니다.
1: 알겠습니다. 아, 좀 지금 최근 문제로 좀 넘어가겠습니다. 그 추경한 시정연설 어제 있었습니다. 정세균 국무총리. 네. 자 재난지원금 문제 이게 총선 기간 동안에 황교안 전 대표가 정무민에게 1 인당 50만 원 지급하다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 네. 이 부분이 지금 약간 불투명해진 것 같아요. 미래통합당 상황을 보면은 어떻게 생각하세요?
5: 아 저는 그 지금 정부 여당이 지금 그 긴급 재난 지원금을 지급하자 네. 하는 부분에 대해서 야당이 적극적으로 협조해야 된다는 입장입니다.
4: 아 네. 예,
5: 저는 뭐 오래 전부터 뭐 그런 다소 당과 좀 다른 입장이긴 하지만 네. 그야말로 코로나로 인해서 지금 국민들께서 매우 네. 힘들어하는 그런 상황이지 않습니까. 네. 그래서 이런 상황에 대해서는 정부 여당에 협조할 것을 협조하고 네. 또 잘못된 것도 잘못됐다고 해야지 무조건 뭐 정부 여당 하는 것을 네. 비판하고 반대하는 모습은 음. 석 좋은 모습이 아니다 네. 하는 입장입니다.
1: 민주당이 지금 전국민에게 지급을 하자 이렇게 지금 계속 주장을 하고 있습니다. 이 부분도 그럼 받아들일 수 있다는 얘기신가 건요 그렇습니다.
5: 저는 그 음. 가능하다면은 네. 조금 더그 그, 그 연속성이 있게 예. 그 코로나 그 일부로 인해서 어 경제적인 어려움을 겪고 있는 국민들께 네. 어, 좀더 어 많은 지원을 할 수만 있다면은 네. 저는 해야 된다는 그런 입장이거든요. 네.
4: 그래서
5: 정부 여당이 하고 있는 일에 대해서는 어 이번 이런 부분에 대해서는 어 야당이 어 저는 적극적으로 미래통합당이 이그 협조해야 된다 그런
1: 입장입니다. 국채 발행을 해야 되잖아요. 근데 이게 지금 확대를 하려면은 이 부분은 좀 반대 기류가 있는 것 같아요. 미래통합당 내부에.
5: 물론, 그, 빚을 많이 지어가지고 한다는 데 대한 그, 네. 그, 부담감도 있지 않습니까? 네. 뭐, 이런 부분에 대해서는, 어, 정부 여당과 또 이런 부분도 고민을 해야 됩니다. 음. 과연, 이, 이, 국채 발행을 했을 때에 대한 부작용에 대해서 어떤 부분이 있는지. 네. 어, 특히 또, 어, 기획재정부의 또, 어, 장관,
4: 부총이죠
5: 네. 어, 그쪽 각으도좀 면밀하게 분석을 해서, 어 정부가 하고 하고자 하는 일또 여당이 또 어, 진행하고 있는 일을 그냥 어, 반대를 위한 반대 그 인상이 주는 것은 저는 이제 야당이 음. 고쳐야 될 고쳐야 될 부분이다 이런 입장이거든요.
1: 국채 발행도 열어놓고 논의를 해보자 이런 말씀이시네요.
5: 네, 음. 어, 국민들이 그만큼 절박하고 어려운 그런 여건에 놓여있다라고 판단되는, 네, 어, 저는 그 어, 정부 여당과 어~ 협조하 그것은 꼭 협조하고 네. 어, 다만 어~ 미래 세대에 대해서 빚을 많이 짊어지게 하는지에 대한 그 구, 고민은
4: 또 네. 어,
5: 정부도 판단하지 않겠습니까 네, 네, 네. 네, 그런 부분까지도 어~ 종합적으로 어, 판단하는 것이 좋겠다 생각하는데 우리 사회자님 생각합니까
1: 아~ 지금 말씀하신 부분이 다 열어놓고 적극적으로 예. 빨리 논의를 했으면 좋겠다 저는 그렇게 생각을 합니다 지금 시급한 상황이라서
5: 입장입니다. 예. 네,
1: 예. 예. 어, 그 시간이 다 돼서 한 간단하게 두 가지만 여쭤볼게요. 하나가 지금 이제 위성정당 합당 문제. 지금 더불어민주당은 더불어시민당하고 합당하겠다고 밝혔습니다. 어, 미래통합당은 어떤 계획이신가요? 미래한국당과?
5: 어, 저는 이 부분에 대해서는 조금 더 논의를 해봐야 됩니다만 은
1: 음.
5: 어, 미래한국당과 좀 지금 의석, 합쳐도 의석수가 103석 정도 되지 않겠습니까? 네. 그래서 어, 좀더 강한 야당으로 가기 위해서는 어, 합치는 게 좋겠다는 생각도 드는데 네.
4: 어,
5: 이 부분에 대해서는 어, 미래한국당의 입장이 있기 때문에 네. 미래한국당의 입장을 좀, 어, 또 들어봐야 되지 않겠나 그런 네. 생각을 하고 있습니다. 네,
1: 마지막으로요. 지금 여당이 180석입니다. 어, 공룡 여당이다. 뭐 여당이요. 그래서 개헌을 이번에 추진하는 게 어, 필요하지 않느냐라는 의견들이 여기저기서 나오고 있습니다. 그런 목소리가. 어, 조용태 위원께서는 어떻게 보세요? 21대 국회에서 개헌 문제.
5: 지금은 그. 사상 유리 없는 네. 그 코로나로 인해서 어 매우 그 사회가 혼란스럽고 또 경제적 위기상이지 않습니까? 네. 예, 이런 상황에서 우리가 어 정치권에서의 그 자칫, 어 국민적 정서와 좀 배치되는 그런 어 정치 행위는 국민들로부터큰 자항을 받을 수가 있다고 생각을 합니다. 네. 어 지금은 어 개헌 논의도 좀 좋지만 네. 개헌 논의보다는 어 어쨌든 국민들에게 어, 떤 경제적인 어려움. 네. 어, 그리고 또 코로나19로부터의 그, 어, 완전한 그 좀, 어찌보면은, 어, 그, 이, 벗어날 수 있는. 네. 어, 그런데 좀더 집중해서. 네. 정치권이 어, 국민들께 좀 안심하고 행복하고 또 먹고 사는 문제에 대해서 이, 걱정하지 않도록 하는 부분을 네. 어, 먼저 해결하는 것이 좀 성결, 화제일지 않을까 네. 하는 생각을 합니다. 네. 어쨌든 국민들께서 좀 어렵고 힘든 과정들을 좀잘 극복해 나가고 계시고 있는데요. 네. 이 부분에 대해서 좀더 국민을 생각하는 그런 정치를 여야가 펼쳐나갔으면 좋겠다. 예. 그런 입장입니다.
1: 알겠습니다. 아침에 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 미래통합당 조경태 최고위원이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다.
4: 최강 시사 국범근의 눈.
1: 네, 세상일에 관심이 많은 청년 20대 시사 유튜버 국범근 씨와 함께하는 국범근의 눈입니다. 국범근 씨 스튜디오에 나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 총선이다 뭐다 그래가지고, 예. 예. 굉장히 오랜만에 뵙습니다.
6: 아, 예, 그러게요. 예,
1: 예, 예, 요새 예, 예. 온라인 수업 계속 잘 듣고 계신가요? 아, 오늘도, 예, <웃음> 또 들으러 가야 됩니다. 잘 예. 돼요, 근데, 그거? 그게, 근데 사실, 예.
6: 그 수업을 잘 하시는 분들은, 예. 온라인이든 오프라인이든 잘 하시고,
1: <웃음> 또안 그러신 분들은 똑같은 것 같아요. 예, 예, 맞는 예, 말씀입니다. 예. 자, 오늘 총선 얘기 좀 해볼게요. 예. 요번 총선에서 20대 당선자가 있죠, 그죠? 예, 예. 그죠? 그정의당의어 유호정 당선자? 네 그리고, 그리고 또 있나요? 또그
6: 더불어 시민당에 예. 용혜인 아 예. 예, 당선자도 계시고요. 그다음에 네. 그 대학생 위원회에서 활동 하셨던 뭐전 용기 아 예. 당선자도 계시고. 음. 예, 뭐 장경태 당선자는 이제 30대지만 어쨌든 네. 어2030그 청년들이 음. 지금 좀 예, 몇분 이렇게 들어가 계십니다.
1: 어, 이번 총선을 뭐 청년 당선자들이 일부 있다 뭐~ 이렇게 보는데 어, 뭐~ 평가를 하신다면 국범근의 시각으로 이번 총선을 <웃음> 평가하신다면 어떻습니까
6: <웃음> 어~ 우선은 그~ 정당 같은 경우에는 비례 (1~2번을) 전부 그, 청, 음. 그~ 청년들로 이렇게 그~
7: 하셨, 했잖아요 네네. 그러니까
6: 이게 상당히 좀 물론 거기에 대한 평가가 뭐~ 갈리긴 하지만 네네. 그 자체로만 놓고 보면 굉장히 그~ 그 전향적인 이제 음. 시도인 것 같고 그 다음에 그 제가 특히 주목하는 분은 그 더불어민주당의 장경태라는 분이 계신데 네. 이 분이 보니까 아직 이제 30대이시고 근데. 2006년부터 정치 활동을 하셨더라고요. 그러니까 네. 아주 젊은, 아주 어린 그 시절부터 또그 음. 2006년이면 이제 거의 횟수로 막 14년? 예. 네그 정도 돼가는데
1: 20대 거의 초중반에 그렇죠. 정치를 예, 시작하셨군요. 예, 예.
6: 이분은. 그 30대인데 거의 이제 그 정치 경력으로만 놓고 보면 웬만한 네. 어, 다선 중진급 같은 이런 어, 경력을 갖고 계시고 그래서 지금 그자당의뭐민병두 후보나 아니면은 예. 그 동대 동대문의 그 출마했었던 이해훈 의원 전 예. 의원 같은 경우 아 지금 지금은 아직 이 의원이 시죠예 예. 그런 분들 이제 꺾고서 예, 당선이 됐다는 사실이 음. 저는 굉장히 주목할 만한 일이라고 생각합니다.
1: 2, 30대에서는 네. 사실 그 비례 후보가 많았잖아요. 네네. 이번에 당선인들 보면은 예. 근데 장영태 후보 같은 경우는 당선인 같은 경우에는 예. 지역구에 나와서 그렇죠. 예, 예. 당선이 된 되게 이례적인 케이스고. 네. 좀왜 유럽 스타일인 것 같아요 어릴 그렇죠? 때 그죠 예. 정당 활동을 시작해 가지고 예, 예. 차근차근 밟아 올라서 예. 그 당선이 되고 예. 정치 활동을
6: 이렇게 본격적으로 시작하뭐 마크롱 대통령이나 아니면 음. 저기 그 트리도 총리 음. 캐나다의 이런 분들도 다 어~ 젊은 나이 비교적 젊은 나이인데도 그 정치 경력으로만 놓고 보면 웬만한 중진 음. 같은 네 그런 스타일이죠 <웃음>
1: 맞아요 그 핀란드의 그 젊은 총리 있잖아요 살라 마린인가요예 예. 예, 그분도 보면은 서른 몇 살인 서른네 살인가 그런데 이십 대에 이~ 정치를 시작을 해가지고 예. 총리까지 올라간 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 30대 중, 중반에 이미 뭐, 총리까지 올라간
6: 10대부터 거죠. 10대부터 그 정치활동을 시작한 분들도 많이 계시니까요. 음. 거기다. 예.
1: 국본군 씨도 정치활동을 언제 시작하셨습니까? <웃음>
6: 정치, <웃음> 저는 뭐 정치활동이라고 하면 민망하지만 그냥 예. 고등학교 때부터 뭐 정치에 관심이 많아가지고 이렇게 보고 있었는데 근데 참 대단한 게 이분들은 시, 실제 그 정당에 들어가서 네. 정당 정치인의 꿈을 가지고 이렇게 오랜 시간 동안 그 헌신을 한다는 게 상당히 그 어려운 일인데, 왜냐면 우리나라 그 정치 풍토도 이 젊은 분들이 진입하기에는 상당히 좀 척박한 것이 사실이고, 어, 상당히 보면서 좀전 존경스럽더라고요. 음, 예.
1: 정치는 약간 나이 든 사람들이 한다. 이런 어떤 약간 예. 고정관념들이 있어요. 예. 한뭐 50대? 약간 이렇게. 좋게 말하면 원숙한, 어, 나쁘게 <웃음> 예. 말하면 약간 뭐 늑수구레한 이런 분들이 하는 그런 거라고 생각하는 <웃음> 게 있는데 좀 바뀌어야죠, 그죠? 그렇죠. 근데 그게 고정관념이라기보다는 음. 어 실제 그
6: 현실적인 결과라고 저는 생각을 음. 합니다. 특히나 네. 나이든 사람들이 정치를 한다라기보다는 더 적절한 것이 어느 정도 이제 사회 경력이 있고 그다음에 그 다음에 그. 돈 많은 사람들이 사실 정치하기 쉬운 음. 환경인 거죠. 특히나 지역구 선거 같은 경우에는 이게 그 청년 정치인들이 비례대표로 거의 나가는 그 이유가 바로 이것이겠습니다만은 네. 지역구 후보로 나갈 때는 뭐 기타금도 있고요. 네. 뭐 저기 그리고 또뭐 어 홍보비용이나 아니면 선거비용 그렇죠. 이런 걸 치르다 보면 1,500만 원이요 예. 그렇죠. 예. 거의 뭐 한번 선거 나갈 때마다 4, 5천만 원 이렇게 깨지는 게 예사라고 하는데 네. 어, 청년들 같은 경우에는 그 비용을 감당하면서 또 현실적으로 음. 이제 당선 가능성이 그 별로 희박한 경우에는 네. 그렇게
1: 출마하기가 너무 어려운 게 현실이죠. 네. 아, 아까 선나 말이 핀란드 총리가 3 4살이라 그랬는데 35세라고 합니다. 아, 네. <웃음> 제가 작년 기사를 기억했던 모양입니다. 네네. 자, 그, 이번에 사실은 근데 젊은, 가장 이제 어린, 네. 어, 젊은 정, 어, 당선인은 유호정 그 정의당 기호 1번이었습니다. 네네. 비례 1번. 근데 대리 게임 뭐 이런 의혹이 불거져 가지고 약간 네. 뭐랄까 논란이 됐었어요. 이 부분 은 어떻게 보셨어요? 사실 저는
6: 그, 워낙에 거기에 대한 예의가 또 많이 있고 그러다 보니까 그 후보 개인에 대한 뭐 품평을 막 하고 싶지는 않은데요. 네. 근데 제가 그1년의 논란들을 보면서 들었던 생각이 네. 아 확실히 이제 21세기긴 한가 보다라는 <웃음> 생각이 들었습니다. 이게 그그 정치 뉴스에 네. 뭐롤 얘기가 나오고, 티어 얘기가 나오고, 게다가, <웃음> 저는 무슨 얘기인지 모르겠더라고요. 예. 그 국회의원 하려면은 음. 이제 자기가 과거에 SNS에 뭐 어떤 활동을 했는지 이런 게 낱낱이 다 이렇게 드러난 시대기 때문에 음. 저는 그런 논란을 보면서 뭐그 개인에 대한 호호 여부와
1: 결계로 음. 아, 지금 이제 확실히 시대가 변하긴 변했구나 음. 이 생각을 하게 됐습니다 아 그런 걸 느끼셨구나 네. 자 이게 이제 해마다 젊은 정치인들은 뽑혔습니다 지금까지도 그뭐 정도의 차이는 있겠지만은 근데 약간 어, 들러리 같은 느낌이 된 경우도 있었어요 이번에는 네. 어떤 기대를 하고 계십니까 근데 이게 구조가 바뀌지 않으면
6: 네. 사람이 온다고 어떤 사람이 오든지 간에 저는 네. 그 변화를 만들어내기 힘들 거라고 봅니다 그러니까 저는 음. 이게 청년들이 계속해서 기꺼이, 그러니까 예컨대, 뭐, 조금 이제 그 똑똑한 청년들이, 네. 내 꿈은 뭐, 직업 정치인이야, 내 꿈은 음. 뭐, 국회의원이야, 정말 이렇게 아주 어린, 어린 시절부터 그 하나의 그직업으로서 이제 꿈을 가지고 예. 활동할 을수 있게끔 그 기반이 마련이 되어야 되는데,
1: 네, 알겠습니다. 네네네. 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국방근씨였습니다 (2부) 여기까지입니다. 잠시 후 (3부) 에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 겠습니다 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 아까 저기 뉴스 브리핑할 때 채널A 뭐 재승인 조건부 재승인 네. 관련해서 좀 다뤘었는데 이 얘기는 조금... 가볍게 넘어갔습니다. 여, 여기서 하려고요. 자, 채널 A 기자와 현직 검사장간의 유착 의혹. 제 이걸 정리를 좀 해보겠습니다. 지금 총장이 수사를 지시했어요. 이 부분을. 근데 그게 그 맥락이 뭔지를 모르겠더라고요. 왜냐하면은 처음에. 감찰을 하니만이 뭐이 얘기 있다가 네. 그리고 뭐 진상 조사를 하니만이 하다가 갑자기 수사를 들어가 버렸어요. 이거 뭘 어떻게 해석해야 돼요? 김만이죠 그러니까 감찰을
8: 거부하고 인권부에 사실 맡겼을 때부터 음. 수, 기능은 수사 저니다 <웃음> 기능은 네. 수사거든요. 그런데 네. 이제 인권부는 이런 거죠. 이 검사가 피자를 의뭐 혹독하게 달았다든지뭐 음. 이런 부분들에 대한 이제 수사. 그러니까 음. 검찰 내부의 어떤 이제 수사 관행이나 뭐 이런 부분들이 이제 주로 네. 보는 것으로 기능적으로 됐었는데 그니까 정상적이라고 보면 원래 이제 감찰을 하는 게 맞았는데, 네. 그 감찰 부장이 감찰하겠다고 했던 거잖아요. 근데 네. 이제 그걸 이제 거절하고. 수사 인권부에 배당할 때부터 이미 뭐 수사를 가겠다라는 의지를 음. 보여 줬던 것 같고요. 그리고 이제 총선이 끝나자마자
7: 바로 어 수사 지시를 내렸습니다. 음. 근데 감찰보다 그렇죠. 수사가 난 거예요? 음? 지금 상황이 조금 변경이 있어요. 최초에 이제 문제가 됐을 때는 이른바 검언 유착이 문제가 됐었습니다. 그렇죠? 검사장과 채널의 기자와 어떤 그게 대해서. 피의자한테 피고인한테 얘기하는 과정, 협박 과정, 네. 뭐 이런 것들이 문제가 되는데 그 이후에 좀 전개 과정에서. 최경환 전 부총리가 등장을 하고요.
1: 아, 그건 이제, 이제 별건으로 고소를 예, 한죠
7: 고소고발을 합니다. 그 건하고 같습니다. 그건 아. 관련해서 자신이 신라제네테 투자를 65억 원뭐 투자 얘기를 했다. 명예훼손 당했다면서 MBC하고 그 당시 제보자 X라는 사람을 음. 고소를 하고요. 또 최강욱 또 당선인도 지금 고발을 당한 상황이거든요. 그건 이제 시민단체에서 그렇죠. 한 거고. 이세 건이 어떻게 보면 동일한 사안에서 나왔기 때문에 이세 건이 음. 고소고발이 되니까 이것을 감찰이나 인권부 사원, 차원에서 하지 아. 이 모든 것을 형사 일부에 배당을 하면서 재, 어, 수사를 하라고 지시를 한 것입니다.
1: 일단 현실적인 이유가 있었군요. 그 부분은. 음.
7: 그래서 저는 사실은 건수가 다 다르다고 봐야 될것 같거든요. 네. 제 개인적 생각입니다. 이거는. 네. 검언유착 부분하고 지금 고소고발된 것는 달리. 좀 다른 얘기긴 해요. 사실관계는 같아요. 사실관계는 거기서 출처입니다. 네. 문화방송 보도 네. 관련해서 나온 내용이기 때문에. 사실관계는 같은데 아한개에서 나왔는 건데 네. 한쪽은 검찰이 관련돼서 어떤 피의 사실 공표라든지 기밀 누설이라든지 네. 검언 유착 부분이고 네. 다른 쪽은 명예훼손 부분이거든요. 그 나머지 두 개는. 네. 근데 일단은 이걸 빨리 수사를 하면서 이세 가지 중에. 뒤에 두 가지 초점을 두려고 하는 게 아닌가라는 게제 개인 생각입니다.
1: 아 그렇게 생각하시는구나. 제, 제, 제 생각이에요. <웃음> 알겠어요.
7: 그렇게 <제> 생각. <웃음> 강조를 하세요. 예, <웃음> 예. 근데 갑자기 수사가 이렇게 되는 게 그거 아니고는 사정 변경 사항이 없거든요. 감찰 네. 인권부 얘기하다가 수사가 된 거는 고발 고사서까지 음. 들어오면서 된 거니까요.
1: 이 사건의 본류는 어, 이제 검찰과. 검사장과 채널 A 기자가 어느 정도로 유착을 했느냐, 그렇죠. 요게 이제 사건의 본류긴 한데 뒤에 두 사건은 간단하게 좀 정리하고 그러면 본류로 넘어가 볼게요. 자, 그어 뭐, MBC에서 이제 최경환 부총 리전 부총리가 네. 이 부총리와 그 관계자들이 60 5억 원, 원을 65억 원을 신라전에 투자했다. 투자했다가 아니라 투자하려고 했다는 말을 들었다. 말을 들었다. 네. <웃음> 네. 그 보도를 했는데, 저는 그 보도가 무리라고 네. 생각해요. 네네. 저도 네네. 개인적으로는. 네. 왜 그렇게 보도를 했는지 모르겠어요. 음. 솔직히 말해서. 음. 근데 이제 최경환 부총리, 전부 총리가 저는 그 거, 아니다. 고소할 수 있다고 네. 생각해요. 했는데. 본인 입장에서는 안 했으면, 했으면 고소했는데. 고소해야 고소해야 제보자를 고소한 건 조금 특이하다는 느낌은 들더라고요. 보통 언론사하고 기자를 고소하잖아요. 이거 어떻게 이게... 보세요 좀
8: 솔직하게 우리가 정리할 필요가 있는 것 같아요. 어, 오늘
1: 솔직한 시간인가요?
8: 두 개의 이 사건을 이해하는 두 개의 관점이 있는 거죠. 하나는 어, 검사와 현직 기자가 메이저 언론의 현직 기자가 음. 모종의 작전을 공유한 게 아니냐. 음. 이 시각에서 이 사건을 바라보는 관점이 있는 거예요. 그게
1: 애초에 시작이었죠.
8: 그런데 한쪽에서는 아, 아니다. 상관없고 이거는 그 채널A 기자가 그냥 단순히 검사장의 이름을 팔아서 장사한 거다. 이렇게 보는 시각이 있는 거예요. 그렇죠. 이 시각에서 놓고 보면 MBC의 후속 보도들이 좀 무리하죠. 이 최경환의 보도도 그렇고 이런 게 무리하고 이걸 고소한 사람들은 야, 이게 뭔가 MBC까지 가 같이 돌아가는 뭔가 그래서 음. 윤석열 사단을 흔들려고 하는 모종의 네. 작전이 있었다 여기에 프레임을 음. 걸었다 음. 이렇게 보는 판단 속에서 언론사뿐만 아니라 이 이제 제보자도 음. 불투명하다 음. 이렇게 이제 보는 시각이 있는 거고 네. 근데 윤석열 총장이 굉장히 망설이는 모습을 처음에 보였어요 뭐 감찰을 한해 만에 뭐 그랬죠. 이런 거에서 바로 결정 안 네. 하고 근데 이제 어쨌든 송 선이 끝나자마자 수사 개시를 했. 하는 거죠. 네. 그러면 이건 앞서 설명드린 맥락에서 보면 이 부분에서 본인도 뭐이 그래도 일부 언론들이 뭐 정면 승부다 뭐 이런 표현들 쓰고 있는 데뭐 저는 그렇다라기보다는 <웃음> 네. 이 사건의 뭐 속성을 어쨌든 열심히 알아봤을 텐데 네. 이게 어떻게 구성이 된 건지 이 부분에서 윤석렬 어 지금 이제 수사를 맡은 쪽에서 서울중앙지검 쪽에서는 수사를 해볼 만하다라고 음. 판단한 게 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다. 일단 에.
7: 후자 부분으로 보거든요. 에. 그러니까 이게 우리 크게 두 축이라면 하나는 음. 검사와 기자의 유착 부분. 네. 그래서 뭐 누구를 잡니 많이 뭐 유시민 씨랑 가론됐던 네. 부분. 그리고 하나는 지금 말했던 것처럼. 어떤 그 보도하는 과정에서 무리한 보도. 네. 유해선적 보도. 그렇기 때문에 지금 제보자 X가 지금 등장하고 제보자 네. X는 또 이거 말고도 관련성이 많은 인물입니다. 어, 어, 유스타파랑 또 관련이 많아요. 잘 알죠. <웃음> 네. 잘 아시는 네. 분이잖아요. 거기 때문에 이 제보자랑 그 언론사 MBC까지 다 고소고발이 됐고 그래서 검찰에서 지금 수사를 한다는 거는 앞쪽 부분보다는 앞쪽 네. 부분은 인권부 이런 걸 통해서 감찰을 해서 확인이 안 된다고 부, 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 벌, 벌써 얘기가 됐어요. 음. 확인을 안 했는지 못했는지 알 수가 없지만 그런데 음. 두 가지가 명예선 사건이 또 최강욱 그 당선자의 명예선 네. 그 SNS 글입니다 음. SNS 글 그런 것들이 고소고발이 되니까 수사 개시된 걸 봤을 때는 두, 음. 뒤에 두 개의 초점을 두고 조사가 진행되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다
1: 지금 이제 그 뒤에 두 개는 일단 수사를 한다고 했으니까 일단 네. 보고요 그 앞에 이제 볼류라고 얘기하는 그 부분에서 이제 이제 핵심은 일단 사실관계가 네. 뚜렷하지가 않잖아요. 명확하지가 그렇지. 않아요. 네. 지금 그 검사장이라는 분과 이 채널A 기자와 실제로 통화를 했는지, 음. 뭐그 여부도 지금 모르는 상황인 거죠?
7: 근데 사실은 제일 간단한 거는 이것도 제 생각인데요. 네. 이렇게 검찰을 이렇게 팔아먹고, 검찰 설명에 따르면, 네. 검찰 그 높은 그 오른팔, 아유, 누구라 제가 말을안 했죠. 아주 높은 <웃음> 사람을 이렇게 하면. 말해도 돼요, 사실. 네. 네, 뭐 한모 간. 검사장. 네. 어, 그 정도면, 전격적으로 압수색을 한다든지 해서, 예. 그이 이 기자, 예. 채널의 이기자의뭐들 이렇게, 뭐, 저 통한 얘기라든지
1: 분석을 해보면 금방 나오거든요. 거짓말했다는 게. 근데 이게 지금 그 관련된 사실관계를 입증할 수 있는 자료를 채널 A와 MBC가 갖고 있는 거잖아요. 근데 그거를두개 갖고 제대로
7: 제출하지 않기 때문에 협조하지 않기 때문에 음. 제대로 못한다고 하는데 그것을 확보할 수 있는 기관은 우리나라에서는 검찰밖에 없습니다.
1: 그러니까 요 검찰이 이 언론사를 압수색 수 하는 게
7: 부담스럽잖아요. 언론사 현실점. 아니라도 이동 아, 이모 기자 <웃음> 혼자는 하, 가능한 거잖아요. 아 그런 방식으로 두 가지 네. 방법이 있죠. 이모
8: 기자를 압수색 수 하는 방법이 있고 네. 한동훈 검사장 <웃음> <때예요. 웃음> 뭐말해봐 <지금> <웃음> 그런 식으 한동훈 검사장 네. 예, 네. 제출받는 방법이 있죠. 그 그렇죠. 근데 지금 양쪽 다 원활하지가. 아니 그니까 이게 지금 확인이 안 되고 있는 거고
1: 그니까 원활하지 않다는 건 이미자 치료안 한다는 거잖아요 그러겠죠, 예. 그러면은 영장을 쳐야 되는 건데
8: 어. 그렇죠. 그러면또 혐의를 확인해야 되는 건데 실제 음... 그 일이 있었는지 그러니까 이게 음... 말씀하신 대로 의지의 문제고 게시의 문제인데 음... 그 과정에서 놓고 보면 어쨌든 어 이게 검사장이 언론의 일방적인 주장이라고 네. 판단을 한다면 그걸 갖고 현직 검사장에 대한 어뭐 인신해를 포함한 핸드폰을 포함한 압수수색 영장을 발부하는 게 네. 윤석열 어쨌든 사단의 핵심적인 인물 아니겠습니까? 음... 뭐 이제 그런 부분들에서 부담이 있을 것이고 언론사에 대한 수사 역시도 음... 언론사가 일단 자체 진상 조사를 한번 해 보겠다. 네. 라고 얘기를 한 입장에서 검찰이 먼저 치고 들어가서 압수수색을 하는 모양새를 연출하는 것도 네. 사실 이제 부담스러운 일이기 때문에 예. 그러니까 그런 이제 상황 논리로만 놓고 보면 네. 뭐 이러지도 저러지도 못하고 있는 그런 상황이죠. 되게
7: 중요한 사건이잖아요. 우리도 음. 뭐 언론 기관 아니지만 언론 저도 법조도 계속 있는데 네. 이 유착된다는 건 상상도 할수 없는 일이거든요. 근데 음. 이거가 굳이 이제 지금 민원련에서 고, 고발했을 때는 네. 협박으로 고발했습니다. 네. 협박 고발해서 지금 아마 오늘 조사. 고발인 조사를 할 걸로 좀 생각이 드는데 수사가 개시됐으니까 근데 그럼에도 불구하고 그 당사자가 검찰 핵심 측근이기 때문에 네. 핵심 당사자이기 때문에 검찰이 검찰을 수사하는 게 가능하냐 이런 또 근원적인 의문으로 돌아갈 수밖에 없는 거거든요 그러면 또공수처 얘기 또 나와야 되는 거죠 제가 그 얘기하고 이거는 근원적인 얘기입니다 이거는 네. 저라도 마찬가지일 것 같아요 제가 제일 친한 나의 오른팔을 수사를 하라는데 그걸 누가 수사를 잘하라고 얘기를 할수 있겠습니까
1: 근데 너무나 당연한 거거든요 그근데그 예. 부담도 있을 거예요 왜냐하면 유력한 검사고 법조 기자였는데 통화를 했을 가능성이 꽤 높거든요 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이번 건이 있죠. 아니더라도 예야, 했을 평소에 예. 통화를 했을 가능성이 있기 때문에 뭔가, 뭔가 내역이 나오면 은 통화에 자주 했던 기록이 있으면 굉장히 부담스러운 상황이 돼버리잖아요 음. 네. 그참 어려운 그런 그러니까 그 경계에 있어. 요 예를 들면 네. 2 0초짜리 녹취를 들었다라고 하는데 그, 그, 그 제보자가요? 제보자가 제보2
8: 네. 0초짜리 녹취가 있을 수 있습니다. 근데 그 네. 내용이 뭔지 그리고 음. 어떤 내용으로 뭐가 예를 들면. 이럴 수 있잖아요. 기자가 검사한테 전화를 해서 일방적으로 막이 사건에 대한 얘기를 해요. 음, 그러면 뭐 검사 입장에서는 뭐 그건 그렇지 뭐뭐 음, 뭐 그런가? 요좀 그런 아, 네, 네. 알아볼까? 네. 뭐 이런 대화를 할수 있거든요. 네, 네. 충분해. 그런데 어, 그런 거를 보여줬다. 그러니까 이렇게 한다라고 하면, 음. 근데 이거가 아까 말씀드렸듯이 근본적으로 이사안을 이해하는 두 가지 인식이 음. 다르기 때문에 그러니까 그런 것만 하나 나와도 그거 봐라 이건 유착이다라고 주장할 수 음. 있고, 네. 근데 실체적인 진실로 들어가면 그건 그렇지 않다. 네. 이 근거가 또될 수도 있고
1: 뭐 이런 좀 경계. 놓여져 있는 상황이긴 합니다. 음. 그런데 이게 이제 그 검찰 쪽에서 수사하고 뭐그 전에 뭐 감찰을 하려고 했었지만 이 부분이 있지만은 채널 A 쪽에서 어 자체 진상 조사를 하고 있잖아요. 근데 거기도 또 애매모호해요. 대답하는 걸 보면 저는 그거는
8: 좀 이해가 안 가는데, 음. 예를 들면 자사 기자가 어쨌든 이 보고 개선이 있었을 거고 당일의 행적이라든지 그 어떤 취재를 진행했는지를 꾸준히 어쨌든 관련 보고나 메모를. 그러니까 제가 현지 언론사 입장에서 보면 당연히 이 정도 사안이면 계속적으로 보고를 했었을 거거든요. 음. 근데 이거에 대해서 며칠째 지금 채널A가 어, 답을 못 내놓고 있다는 라
7: 거는 한심하다는 라걸 넘어서 좀 파티, 완전히 이거 회피하고 있다 이런 뜻이거 더군다나 지금 제 네. 승인 관련해서 어제 결정이 나긴 했는데 그 상황까지도 결정을 못 내렸다는 네. 거예요. 그러니까 결국 냈었어야 되죠 왜냐하면 전부가 걸려있던 그러니까.
1: 중요한 승인. 어쨌든 그 승인도 조건, 조건부니까요. 조건부 이게 이제 채널A 입장에서는 어. 어떤 취재윤리에 심각한 위배되는 행동이 확인된다면 이거 어떻게 될지 모르는 그렇죠, 거 아니겠습니까? 그죠? 그러니까 취재윤리는 이미 위배된 그렇죠, 거요 위배됐는데 아, 그렇죠. 이 취재윤리 네, 네. 취재 위배
8: 문제에 사측이 조직적으로 개입했느냐 아, 그렇죠. 아니냐 이게 그 이게 장통이가건 중대한이라는 표현인데 그 부분은 부인하고 있죠 지금. 부인하고 있는데 음. 근데 그게 어떻게 그러니까 부인을 하려면 증거를 갖고 부인해야 그렇죠. 다는 거죠. 그러니까 언론사 음. 일이 돌아가는 메커니즘 보면 여기 뭐 다들 계시지만 네. 사실 내가 누구를 만났다 뭐 이런 취재하고 있다 보고 왔을 거. 지금 음. 이렇게 되면 그 녹취를 아마 받았을 거예요 언론사의 뭐 데스크가 보도국장이나 네, 네. 뭐. 뭐 이렇게 진행했예컨데 예. 근데 그거를 어, 못 내고 있다 지금 네. 이거는 뭐 달리 생각해 볼 여지가 사실 있죠.
1: 조사를 하기가
8: 네. 되게 힘든, <웃음>
1: 힘든 상황이니까 예.
7: 검찰도 힘들고 그리고 예. 뭐. 채널 레이드 힘들고, 그럼 누가 조사해야 됩니까? 그래서 제가 계속 얘기하지만, 수사가 예. 이렇게 게시된 거는, 예. 그쪽보다는 명예훼손 쪽으로 볼 것이다. 아하. 저는 그렇게 봅니다. 그게
1: 더, 수사가 수월하기도 수월하죠, 하고. 수월하죠. 수월하죠.
7: 네. 그건 금방 확인이 됩니다. 예. 예.
1: 근데 예컨대 그 제보자라는
7: 사람을, 어, 검찰에서 조사를 해야 될거 아닙니까? 그죠? 소환 가능성이 죠 지금 예. 피고발인이 된 거거든요. 예. 제보자 X가. 근데 예. 그
1: 사람이 가면은, 그 얘기만 하지는 않을 거란 말이에요. 자기가 이제 녹취록을 뭘 들었다 음. 뭐 이런 얘기를 아주 자세하게 할 거란 말이에요. 사실은 검찰 수사라는 게
7: 네. 특히 검찰 수사는 그렇습니다. 생물이라는 얘기 이거거든요. 네. 일단은 불러가지고 요 얘기를 하다가 다른 것들도 취합해서 그렇죠. 뭔가 확인할 네. 수 있는 거거든요. 네. 그래서 어떻게 틀릴지도 모르겠죠. 일단 시작 자체는 저는 명예의
1: 선죄로 시작한다 이렇게 봅니다. 아, 그런 어떤 보석이 있다. 근데 최강국 당선자 같은 경우에는 그 얘기했던 게 맞는 건지 이거는, 이거는 저거 의심스럽더라고요. 이거는 아니 이거는, 이거는 제가 몇번 읽어봤는데 네. 쉽게 이해하기 위해서
7: 풀어 쓴 거예요 소설이라고 해야, 해야 되나요? 요지를 풀어선, 정리한 거죠. 예. 요지를. 요지를 정리했는데 근데 워딩들이 좀세긴 네. 세요. 세긴 세요. 네. 원래 본인 말투도 좀그렇게 <웃음> 하니까. 그래서 이제 이거를 좀 고발하는 거 제가 이해가 안 되는 게 예컨대. 네. 그 요지를 일반인들이 SNS라는 거 일반인들이 이해 많이 하게 하기 위해서 자기가 네. 소통하는 공간이잖아요. 네. 자기가 생각했을 때는 중간 중에 빠진 것들을 첨가해가지고 쭉대사 비슷하게 적어놓은 거거든요. 네. 근데 이게 이제 거짓이다 이러면서 이제 고발 추적한 겁니다. 좀좀 음. 좀 사실은 조금 이거는 좀 고발 쪽에서 뭐 다른 의도가 있을지도 모르겠지만 네. 조금 엉성해 보입니다.
1: 음. 근데 이제 어 사실관계를 왜곡해서 허위 사실을 적시했다 만약에 그렇다면 문제가 있는 거죠 가능하죠 음.
7: 그럼 그렇게 할 것도 아니고 음. 어쩌면 그 여러 가지 진술이라든지 제보자 X 얘기라든지 듣고 종합해서 본인이 음. 쉽게 풀어서 써준 거거든요 그것만 확인되면 이게 혐의가 있는 걸 확인될 것 같아요 뭐 최강욱 당선인의
8: 혐의가 저는 뭐 법, 법리적으로 인정될 음. 것 같지는 않은데, 음. 그러니까 어쨌든 뭐 다툼이 있겠지만, 근데 이것도 사실 아까 말씀드렸던 그 프레임 안에 있다라고 보니까 고발하는 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 이 그러니까 열린민주당의 일부 세력들, 그러니까 검찰개혁을 음. 주도하는 일부 세력들과 네. 그 MBC 그리고 이 제보자 X가 같이 말하자면 덫을 놔서 음. 이렇게 해서 윤석열 사단 지금 흔들고 있는 것 아니냐라는 일각의 시각이 있는 거고 음, 음. 어, 그림이 그렇게 그려지는 어, 거죠 네네. 지금 음. 있는 거고 이쪽에서는 아니다. 지금까지 언론과 검찰이 어떻게 유착되어 왔는지를 이 녹취록이 정나라게 보여주 주고 있지 않느냐라고 그렇죠. 이제 얘기 주장을 하는 건데 이두 개가 아까 뭐 윤석열 검찰과 법무부가 부딪힐 때또 윤석열 수사와 조국 수사가 부딪힐 때뭐 있었던 이 논쟁의 좀 확장선에서
1: 음흠. 이게 지금 진행이 되고 있는 상황인 것 같습니다. 아까 박변호사님 말씀대로 어이 사건이 지금 세 가지인데 그죠? 음. 어, 검언 유착이 네. 있는 거고, 그다음에 최경환. 그 다음에 최경환최경환 쪽이 있는 거고, 그 다음에 최강욱. 최강욱 당선인 쪽이 있는 음. 거고, 이세 가지, 1, 2, 3번 중에 수사가 어떻게 진행이 되는지를 한번 유심히 보시면은. 알 거예요. <웃음> 네. 나중에 이제 평가할 대목들이 좀 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 박지훈 변호사 한길의 신문 김한 기자였습니다. 지금 김경래 최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
1: 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 이제 미국 얘기를 좀 해보겠습니다. 미국 지금 트럼프 대통령이 갑자기 어뭐 김정은 위원장한테 편지 받았다고 자랑을 했어요. 근데 또 미국 아니 북한에서 또 그걸 부인했어. 요 이게 또 무슨 일인가 싶어요. 자, 미국 쪽 연결해가지고, 어, 미국 대선 지금 어떻게 진행되고 있는지, 코로나 상황도 좀 간략하게나마 좀 여쭤보겠습니다. 김동석 미주 한인 유권자연대 대표님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 말씀드렸듯이 트럼프 대통령 편지 받았다 그러고, 북한은 안 보냈다 그러고, 이게 어떻게 해석을 해야 될까요?
9: 아뭐 어, 지금 커멘트 하실 때에
1: 트럼프
9: 네. 대통령이 뭐 자랑, 그런 예. 거 아닌가 그렇게 하셨는데 예. 제가 브리핑 직접 지난 토요일 날 했습니다. 그리고 예. 직접 들었는데 트럼프 대통령이 자랑 많이 하잖아요. 그데그 멘트하는 거보은 자랑은 아니었던 것 같고. 아, 그래요? 음. 그냥 그, 예, 맥락이 네. 이러한 상황에 이런 코로나 사태 상황에 미국의 적대국들이 미국에 좀 같이 연대해서 맞서는 일련의 몇 가지 정책들에 관해서 기자가 물어보는 거에 관해서 러시아, 중국, 이란, 북한 이 언급을 하면서 네. 북한하고 문제가 없다. 네. 예, 그 북한하고 나는 잘하고 있다. 북한이 최근에 단거리 미사일을 쏘고 그런 것도 알고 있지만 북한은 그거 늘 하는 거야 거라 그러고 네. 그다음에 최근에 예, 최근에 김정은 위원장한테서 내가 그 나이스 노트, 그 좋은 그 노트 의 서안을 받았다 이제 이렇게 언급을 했어요. 네. 그리고 좋은 소환을 받았다는 걸한번더 반복하면서 이제 그래서 관계가 좋고 잘하고 있다 이런 얘기를 했는데 그렇게 했는 거에 대해서 기자들이 어 북한하고 뭘 받았나 해가지고 다시 물어보고 그러는 게 별로 없었습니다. 그리고 음. 그 이후에도 오히려 오히려 외신에 전해지고해서 한국에 전달이 되고. 어, 이렇게 돼가지고서 이제 그 이튿날 북에서 그런 적 없다, 보낸 적 없다. 음. 예, 사실 이런 내용이 나왔지만, 미국의 일반 미디어에서는 이거 가지고 그 이후에 특별하게, 음. 에, 팩트만 보도를 했지, 네. 예, 이런 일이 있었다, 보도했지, 이게 어떤 예측 추측을 할수 있고, 네. 어, 어떤, 아, 배경에서 이런 발언이 나왔고 뭐 이런 기사가 없습니다.
1: 예, 그러니까 트럼프 대통령은 네, 지나가게 의미를 예, 두지 않아도 예. 예, 지나가듯이 얘기한 거다. 근데 이제 북한이 부인한 걸 놓고 해석을 해보자면 굳이 해석을 해보자면 어, 트럼프 대통령 그뭐 코로나 때문에 대선 때문에 바빠서 북한하고 아무것도 안 하고 있는데 그런 얘기 하니까 살짝 기분 상한 거 아니에요 북한 입장에서는.
9: 근데 최근에 예. 최근에 내 받았다라는 게 예. 트럼프 대통령이 스타일로 봐가지고 뭐 어, 이, 이 화법이 뭐 앞뒤 잘 맞추고 그러는 게 아니라 생각나는 대로 얘기하는 <웃음>
4: 스타일이
9: 많은데, <웃음> 네, 예. 예. 최근 일이라는 게뭐한달 전도 최근이라고 할수 있고, 네. 또 1월이나 야, 3월쯤에는 어, 그 트럼프 대통령이 북에다가 또 이런 코로나 사태에 대한 음. 부분, 그다음뭐 도와줄 수 있다라는 이런 것도 언급을 하고, 이렇던 생각 때문에 네. 김정은 위원장과 자기 관계를 얘기하면서 음. 아마 아그 받았던 예. 네, 그런 노트를 얘기한 거 아닌가? 예. 여하튼 그 이후에 이거에 대해서 무슨 팔로 없된 기사나 예. 주류 매체나 전문가들의 무슨 논평 같은 거는 별로 예. 그, 크게 찾아볼 수가 없습니다.
1: 미국에서는 이 부분이 뭐 그렇게 뉴스가 되는 상황은 아니다라는 말씀이시고요. 예, 예, 그렇습니다. 근데 지금 이제 미국이 코로나 상황 굉장히 안 좋잖아요. 대선, 네. 대선 중, 어, 대선 가도도 지금 달리고 있고, 지금, 이 코로, 뭐, 일반적으로는 이런 국가적인 위기 상황에 대통령한테 힘이 실리지 않습니까, 여론이? 근데 미국은 어떻습니까, 지금?
9: 사실, 그, 일상적으로 볼때 미국에 무슨 이런 위급한 상황이 오면은 현직이 유리해요. 그렇죠. 중심으로. 책임을 묻거나 이런 것들은 미국은 좀 나중에 합니다. 네. 우선 수습하고 복구하고, 피해자들을 돕고 네. 뭐 어떻게 지도자를 중심으로 네. 뭐 이런 분위기가 가는데 에, 이번에도 트럼프 대통령이 그런 부분들의 혜택을 좀 받을까 했는데 처음부터 너무 리더십에 문제가 있는 게 객관적으로 드러났기 때문에 음흠. 그리고 최근에 와서는 에, 현장에 있는 일반 주지사들의 리더십하고 네. 트럼프 대통령의 이런 그 감염병에 관련한 이 브리핑하는 거에 대한 이런 그 비전문성, 그리고 네. 이이그 정확하지 못한 것 때문에 리더십이 비교가 되면서 이제 한쪽으로 다좀 이렇게 위축이 되고, 어, 그러는 분위기에서 지금, 어, 선거철인데, 에, 그 트럼프 대통령의 리더십에 에, 지금 위기로 이제 에, 좀 몰리고 있고, 이런 분위기가 좀 됐었습니다.
1: 야, 아, 지금 그, 코로나 관련해가지고요. 각종 대책들이 지금 연방정부하고 지금 주정부하고 조금 계속 갈등을 빚고 있는 것 같아요. 주지사들하고 어, 트럼프 대통령하고 계속 싸움을 벌이고 있는 이런 양상인 것 같아요. 어떻습니까?
9: 이게 원래 처음서부터 뭐 뉴욕이 가장 참혹한 피해고 아주 가장 큰 피해 지역인데, 뉴욕 네. 주지사가 이 처음서부터 심각하게 보고서 대처를 하려고 그러는데, 의료 시스템이 이거를 감당하기 어려우니까 계속해서 트럼프 대통령한테 뭘 요청했는데, 네. 이거에 큰 기술이 잘안된것 때문에 일단에 3월 한2 1일경서부터 갈등이 있었죠. 네. 근데 매일같이 뉴욕 주지사도 브리핑을 하고 매일같이 대학관도 브리핑을 하면서 이게 비교가 되면서 이제 이게 최근에 들어서는 이제 정치 쟁점화되고 합니다. 앤드류 음. 코보드 뉴욕 주지사를 비롯한 민주당 소속 주지사들하고, 네. 그 다음에 이제, 예, 트럼프 대통령하고, 음. 이렇게, 전선이 된 게, 이게 이제, 정치 쟁점화된 게, 지난 주말서부터 노골화되고, 네. 그 다음에, 이거, 이런 걸 통해서, 어, 트럼프 대통령은 선거라는 데 집중해가지고, 이 스윙 스테이트야 예, 박빙 지역에, 예, 네. 그, 자기 지지자들을, 이제, 동원시키는, 이런 그 선거 차원의 트위터를 날려가지고서, 굉장히 이 코로나 사태가 이제 정치, 정치 쟁점화 하면서 네. 일반 시민들은 좀 불안한 그런 가운데 이제 처하게 됐습니다.
1: 지금 뭐 트럼프 극성 지지자들이, 어, 막 총기 들고 시위하고 이런 것들이 약간 트럼프 대통령이 좀 부추겼다, 이렇게 볼수 있는 건가요?
9: 어, 이건 부추긴, 부추겼다고 해도 틀린 말이 아니죠. 음. 트럼프 대통령이 지금 대통령은 미국이 어려운데 경제를 재개하기 위해서 언제부터 하겠다. 이래 가이드라인을 내놓고 막 했는데 현장에 있는 주지사들은 이거에 대해서 다 반발을 하고 거부를 하고 그렇지만 언제 미국을 다시 오픈하는 거는 이 코로나 사태가 정하는 거다라고 이렇게 갈등, 이렇게 이제 갈등이 표출이 됐죠. 네. 그러니까 그런 가운데에서도 이 트럼프 지지층들이 이 미국을 오픈해라. 과도하게 자가격리시키는 거에 대항하자라는 이런 여론을 만들어내면서 트럼프 대통령이 대통령의 입장에 반하는 주지사들에게 에그 저항해라. 음. 자유를 찾아라. 이런 트위터를 몇 번씩 올렸죠. 음. 알고 보니까 이게 이게 트럼프 대통령이 대통령 될때에 고정 지지층들이 각 주에서 sns 통해가지고 이미 한 27만여 명 이상이 조직이 돼가지고 지난 주말에 왕창 나와가지고 예. 각 지역에서 시위를 했는데, 이건 완전히 무장, 총기 소지를 주장하는, 그 다음에 인종주의자들, 그 다음에 뭐, 백인우월주의자들, KK단들하고, KKK단들하고 연계가 있는 조직들, 이런 거랑 연계해가지고서 조직적으로 시위대들이 나왔습니다. 그래가지고 네. 지금 이거를 가지고서 이제 이 미디어들이 네. 양쪽 진영으로 갈라지면서, 어, 이 선거라는 걸 놓고서 이런 양상을 많이 분석하고 평가하고 그렇게 분위기가 바뀌었습니다.
1: 네. 지금 트럼프 대통령 리더십이 코로나 때문에 흔들린다 뭐 이런 얘기도 있는데 여론이라든가 언론들의 평가들은 어떻습니까?
9: 가장 어제 리얼 클리어 팔리틱이라는 한 여덟 개의 여론 전문기관 네. 거를 평균 지지율 조사하는 거 있어가지고서는 일단에 조 바이든이 한한 48%고 트럼프가 43% 평균 네. 지지율이 나왔는데요. 네. 이게 좀 비디다 보면은 트럼프 대통령이 꼭 이기기만 하면은 트러, 대통령이 되는 스윙 스테이트, 이를게 네. 펜실베니아나 플로리다나 오하이오나 위스콘신 미네소타 같은데 네. 네. 이런 데에서는 트럼프 대통령이랑 차이가 얼마 안 나게 좁혀졌습니다.
4: 어허. 그렇기 때문에
9: 아, 트럼프 대통령의 지금 코로나 사태를 극복하는 예. 그래서 이 경제 재개라는 거를 부르짖으면서 음. 미국을 지지층과 아닌 거라 갈라내는 거는 선거 전략상 그런다. 예. 트럼프 대통령 스윙스테이트에서는 지지율이 올라가고 있고 음흠. 급하게 올라가진 않지만 올라간 지지율이 고정이 돼간다. 네. 아, 이런 노평들이 전문가들이 많이 얘기를 하고 있습니다.
1: 이게 선거 전략이라고 볼수 있겠지만 참 미국 국민들은 답답하겠습니다. 자, 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네 안녕히 계십시오
1: 예, 김동석 미주한인유권자연대 대표였고요 김경래 최강시사 4월 21일 화요일 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다